1: Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus.
2: Folks. The people of this nation have spoken... They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we, the people. We've won with the most votes ever cast on presidential ticket in the history of the nation, 74 million. What well, I must admit has surprised me tonight We're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed, across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith, in tomorrow bring a better day. Let us be the nation that we know we can be, a nation united, a nation strengthened, a nation healed. The United States of America, ladies and gentlemen, there's never, never... But nothing we've tried you not been able to do. So remember as my grandpapp our grandpappy Sam and I walked out of his home when I was a kid up in Scranton he said, "Joey, keep the faith." And our grandmother when she was alive she yelled, "No, Joey, spread it. Spread the faith. God love you all. May God bless America and may God protect our troops." Thank you, thank you, thank you.
3: Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 146. En welkom ook PG. Dag Jaap. En welkom deze keer ook Pirmin Weghuis. Dag Jaap. Want we gaan het, ja, hoe kan het ook anders hebben, over de komende president. Want we hebben sinds dit weekend een
3: president-elect-PG. Ja, en als ik even naar de Amerikaanse geschiedenis kijk, zeker die van de laatste 75 jaar... misschien wel de meest ervaren, voorbereide, gedegen president in nou, decennia. nagaat, Joe Biden is acht jaar vicepresident geweest is bijna 50 jaar senator geweest. Ja, het is geen jongeman. Ik kan hem eigenlijk qua zeg maar, cv alleen vergelijken met ja, Bush senior. Hè, die in 1988 uh, president werd. Of Richard Nixon uh, in 1968. Die was natuurlijk daarvoor ook acht jaar vicepresident geweest. Was senator geweest, lid van het huis geweest. En ja was dus ook zo'n door en door ervaren man. Dus ja, Nixon, Bush senior en nu Joe Biden.
1: Hij is nu de oudste president die de Verenigde Staten ooit uh, gehad hebben... maar toen hij senator werd, was hij pas 29.
4: Ja, de, de, de beste man heeft enorm lang natuurlijk een, een publiek leven... en ook een, zijn persoonlijke uh, familiegeschiedenis is daar natuurlijk ook sterk mee verbonden... met de grote tragiek van het verliezen van, zijn, van een gedeelte van zijn gezin... op jonge leeftijd, eigenlijk toen hij net senator was... En hoe hem dat ook heeft getekend in zijn carrière, uh, tot op de dag van vandaag. En eigenlijk hoe dat in, en dat vind ik wel mooi, in 2016... eigenlijk met de, de verkiezing tussen Trump en Hillary... tot daarvoor ook sprake was of hij ook toen al presidentskandidaat zou worden. Alleen toen net zijn zoon, uh, Beau Biden, verloren had. En hij daarin toen de afweging heeft gemaakt, ja, ik doe dit niet. En dat was een diep religieuze afweging eigenlijk voor hem als katholiek... om daar, kan ik dit aan of niet... En tot dan nu toch vier jaar later met de verschrikkingen van Trump dat gelukt is.
3: Ik vond het dus ook echt heel aangrijpend dat de dag van de verkiezingen... Uh, Joe Biden werd gefotografeerd. Het duidelijk was duidelijk niet aan de media bekendgemaakt, maar iemand heeft het gefotografeerd. Dat hij bij de kerk, bij hem zeg maar om de hoek thuis en ging en heeft gebeden op het graf van Bo.
1: We gaan nog een keer een biografische aflevering over Joe Biden doen, maar... Kort gezegd, we hebben dus te maken met een nieuwe president... die in eigenlijk alle opzichten anders is dan de oude president Donald J. Trump. Dat
3: is een hele scherpe observatie. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: Zullen we het deze keer hebben over die merkwaardige periode die nu is aangebroken, de transition Periode. Want dat is iets wat we ja, in Nederland op die manier helemaal niet kennen. We hebben natuurlijk ook niet een presidentieel systeem. Maar de president is gekozen, president-elect. Maar hij is nog geen president. Dat gebeurt pas op 20 januari. Ja, formeel
4: is, zijn nu de stemmen uitgebracht. Krijg je zometeen dat uh, op 14 december de kiesmannen, de Electoral College... daadwerkelijk eigenlijk de stem uitbrengt... waardoor de president ook daadwerkelijk gekozen is... En dan krijg je in januari het moment van de inauguratie... waarin het, eigenlijk de ambtsperiode daadwerkelijk ook begint.
3: En onthoud. onthoud. de president van de Verenigde Staten... is niet een soort minister-president on steroids. Hij is het staatshoofd. Hij is hun queen, hun Willem-Alexander. En daarnaast dus ook de politieke leider van het land. Dat betekent dus dat de zittende president... dus nu president Trump, tot precies 12 uur in de middag van die twintigste januari ook voluit het staatshoofd is. Dus het is niet zo zoals in Nederland waar je
1: vaak op de verkiezingsdag de minister-president een soort bericht ziet maken van we hebben nu verkiezingen, er komt een kabinetsformatie aan, vanaf nu is mijn kabinet demissionair. Er is geen ontslagbrief aan de koning. Dat soort zaken bestaan niet, omdat dat die functie die is eigenlijk
4: gecombineerd in het, in het presidentschap. Um, en um, ja, dat, heeft de, dat komt eigenlijk door het fundamentele verschil dat de, de Republiek, de Verenigde Staten, uit de historie met George Washington uh, in de uh, 18e eeuw al, als legerleider eigenlijk de nagekozen president wordt, wat voor die tijd echt uniek is, na de Amerikaanse revolutie. En na twee termijnen van vier jaar zegt, ik stop ermee. En de symboliek daarvan, ten eerste eigenlijk het, het feitelijk dat hij die macht eigenlijk dan overgeeft, terwijl die op basis van populariteit misschien wel door had kunnen gaan, maakt het zo uniek. Maar het afleggen van de macht van het staatshoofd, dus niet alleen van de regeringsleider, maakt de, de Verenigde Staten eigenlijk zo uniek. En dat wordt heel mooi gesymboliseerd eigenlijk door een standbeeld dat nu in een museum staat in Washington D.C. van George Washington, Gekleed als een, als een Romeinse keizer. met ontbloot bovenlichaam. De mensen in de 19e eeuw vonden dat dat niet langer meer op de mol mocht staan. omdat het te veel naakt was. Um, maar waar hij het, zijn zwaard vast heeft. alleen dat zwaard is omgekeerd in zijn hand. Dus hij legt het eigenlijk af. En de symboliek daarvan, dus eigenlijk dat de, het staatshoofd. uiteindelijk weer de, de macht neerlegt. omdat het volk weer een keuze heeft gemaakt. Nou, in die traditie moeten we dit allemaal zien. en maakt het zo fundamenteel anders. Dan hoe wij bijvoorbeeld in Nederland de rolverdeling hebben tussen de staatshoofd en de regeringsleider.
3: Onthoud mensen, de Verenigde Staten werden opgericht tegen de monarchie, tegen de feodale structuren van Europa. No taxation without representation. Ze wilden koning George III van Engeland, hebben ze afgezworen. En dus het was niet zoals bij ons: de koning is dood, leven de koning. Het is een rationeel meetbaar proces, hè, dat, dat tellen, dat zo enorm belangrijk is de voorbije dagen. Dat is ook een uiting van een soort rationaliteit en meetbaarheid, op grond waarvan je een conclusie trekt. Ja. Even nog een tussenconclusie.
1: Als de president nog tot 20 januari president is, Donald Trump, dan kan hij dus ook nog allerlei beslissingen nemen. Hij zou in theorie zelfs nog, stel een lid van het Hoge Rechtshof overlijdt, dan zou die nog in die tussentijd een nieuwe kunnen benoemen. Absoluut. Er,
4: is, er zou geen enkele reden zijn waarom dat niet kan. Zeker omdat natuurlijk de Senaat ook nog van dezelfde partij is als de president. Dus als men het voor elkaar krijgt, dat is natuurlijk wel... Er zitten wat meer procedurele obstakels. Maar als men het echt zou
1: willen, is er geen enkele reden waarom het niet zou kunnen. Wat gebeurt er, PG, zodra er een president-elect is? Welke rituelen kunnen
3: we dan verwachten? Het eerste wat gebeurt is dat de verslagen kandidaat zijn aanhang toespreekt. Vaak in een hotel of in een grote zaal. En dan als het ware een soort eet van trouw zweert aan de grondwet en aan de man of vrouw die heeft gewonnen. En dat gebeurt in het algemeen ook voordat de winnaar zelf spreekt? Uh, ja, dat meestal wel. Het is meestal het moment dat bekend is gemaakt... Uh, nou, die heeft gewonnen. Dan wordt vrij snel daarna gezegd, de verslagen kandidaat heeft contact opgenomen met de winnaar en hem gefeliciteerd. En dan zeg maar een nou, half uurtje later, er wordt dan even een speechje voorbereid. Verschijnt zo iemand voor zijn aanhang en zegt dan, hè, die ander heeft gewonnen. We hebben een eerlijke strijd gevoerd. Leven de grondwet, leven Amerika.
1: Ja. Hè, dat kort samengevat. Je hoort dan ook altijd op, op de nieuwskanalen dat de winnaar een telefoontje heeft gekregen van de verslagen kandidaat. En dan weet je,
3: opletten, straks komen er tenminste twee speeches. Ja, en vroeger was het zo dat er dan vaak uh, werd gemeld... er is een telegram gestuurd. Ja, zo ging dat. En dan las vaak bijvoorbeeld die kandidaat die, die dus verslagen was... dat telegram voor aan zijn aanhang. Ik heb een telegram gestuurd aan de winnaar en ik lees die graag aan u voor. Nu is het anders gegaan, want op zaterdag werd
1: bekend dat er een president-elect was, Joseph R. Biden Jr. En de president, de verslagen president, was op de golfbaan... en van hem waren alleen enkele tweets te vinden. Nou, de president,
3: die dus kandidaat was van de Republikeinse Partij... en verslagen is, heeft zelfs in de aanloop tot het moment dat bekend werd... wat ongeveer de uitslag zou zijn, tot twee keer toegesproken vanuit het Witte Huis... Alleen dat waren geen woorden van nationale eenheid en respect voor de winnaar. Het waren woorden die zelfs op een aantal televisiekanalen na enkele seconden werden weggedraaid. En waarbij zelfs toch niet hele linkse types als uh, uh, Chris Christie uh, zeiden van ja, uh, dit kan dus gewoon niet. Chris Christie is de man die in het begin van
1: het presidentschap van Trump belast was met de transitie waar we nu ook weer aan beginnen.
3: Daarom dat ik hem ook even noem. Nou, wat we dus gebruikelijk hebben, is na dus dat, uh, de, de zogenaamde concessie, zoals dat heet. Hè, dus ik geef toe dat ik heb verloren een speechje. Dat dan vrij snel daarna uh, de president, uh, zeg maar de winnaar van de verkiezingen. Hè, dat, tenzij hij dat zelf is, omdat hij een tweede termijn wint. Uh, ontvangt op het Witte Huis, uh, de, ook met de toekomstige first lady samen... Uh, en dat is altijd ook weer een soort symbool van nationale eenheid.
1: Ja, het is eigenlijk vergelijkbaar met uh, als je je huis verkoopt, dan ontvang je de nieuwe eigenaren om even te vertellen hoe
3: alles in elkaar zit. Ik vind dat wel een buitengewoon uh, banaal beeld, jaap. Uh,
4: maar het laat zien eigenlijk ook vanuit dat historische perspectief, dat uh, die, die traditie die ontstaat, omdat uh, het eigenlijk vroeger gewoon het idee, alleen het idee al dat er zo'n vrede, peaceful, ik kan even niet op laat ik even zeggen, historisch, dat dat idee ontstaat dat je op een vredige manier die machtstransitie kunt vormgeven, dat zit er zo diep ingebakken bij die Amerikanen, in het contrast met hoe het toen in Europa ging, dat eigenlijk de hele symboliek daaromheen onderdeel is van een soort van ja, nationaal bewustzijn rondom dat proces. Het is een sacred process, het hele stemmen, het, nou ja goed, je ziet het deze dagen weer terugkomen, dat uh, het tellen van alle stemmen, al dat soort dingen, draagt allemaal bij aan dat proces. En dat uiteindelijk eindigt dat dan in waar men met eigenlijk met alle egaar elkaar behandelt, omdat er nou eenmaal door het volk gekozen
1: is. Heeft in zekere zin dus ook een educatieve betekenis, bijvoorbeeld voor kinderen, voor jongeren? Zo doen we dat in onze trotse natie.
4: Ja, dat is, dat is exact het voorbeeld. En je zag ook gisteren. Uh, dat bijvoorbeeld Kamala Harris dat ook aanhaalde... van, god, kinderen zien weer wat er nu gebeurt. Words matter. Uh, van Jones die een tranen uitbreekt op de tv. Van Jones, commentator van CNN. Ja, en hij was diep, diep geroerd over het feit... dat uh, niet alleen de acties van een president of het beleid... maar het hele feit dat je het staatshoofd bent... dat daar een bepaald, dat je dus ook het hoofd bent van de republiek... gekozen door de mensen en tot daar een bepaald soort van... Uh, ja, gedrag ook bijhoort, wat verwacht wordt en wat in die transities normaal gesproken of nee, niet altijd lukt, maar wel vaak ook heel mooi symbolisch wordt uitgebeeld.
1: Ja, ik vond het een heel mooi moment op CNN, want uh, de, de mensen van CNN, die hebben als soort robots dagenlang elk detail van elke County-verkiezing uh,
3: De arme John King, die, heeft die, die man die verdient echt een medaille. Die heeft echt 72 uur, geloof ik, zonder slapen. Uh, Luzerne County en Pinellas en uh, Maricopa en wat dan niet. En hij weet uit zijn hoofd welke 10.000 stemmen zich daar nog... in die, dat stukje buiten weg kunnen verschuiven. Het is echt indrukwekkend. Ja, dat
1: kwam toen, toen ze klaar waren bij CNN, kwam er ook een mooi tweet... van Wolf Blitzer, waarin hij zich herinnerde dat John King ooit... Van, vanuit een krant naar de televisie kwam... en dat hij nog heel veel moest leren... maar dat ze nu al 15 jaar... of ik weet niet hoe lang samen dit mogen doen. Zullen we nog even naar... Mag ja. uh,
3: uh, Wat Pirmin net zei, zeer treffend. Dat educatieve. Dat moet je vanuit de geschiedenis ook zien. Het was dus ook educatief naar al die miljoenen mensen... die dus in Amerika kwamen. Uit Polen, uit Sicilië, uit Holland uit heel de wereld, uit China, ja, uit Zuid-Amerika... die dus dan voor het eerst zo'n verkiezing... niet onder een dictator of een, of, een, of een tsaar, maar vrij. En wat dat betekent, hoe je daarmee omgaat. Dus dat educatieve moet je ook zien. Wij zouden bijna zeggen als een soort integratiedaad. Ik vond het heel bijzonder, laten we dat even horen Jaap... hoe Kamala Harris aan het eind dus sprak... over de jonge meisjes in Amerika. De young girls die nu kijken en zien... Wij mogen allemaal dus proberen het beste van onszelf te maken. Kamala Harris, de vice president elect.
0: And what a testament it is to Joe's character that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman as his vice president. the first woman in this office, I will not be the last because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition. Lead with conviction. And see yourselves in a way that others may not. Simply because they've never seen it before. But know that we will applaud you every step of the way.
3: Dat was Kamala Harris. Nou, wat we dus in een zeg maar gebruikelijke transition dan zien, is dat de president ontvangt de winnaar op het Witte Huis. En de first lady is daarbij en ook de zeg maar, gekozen first lady is er ook bij. Dus die vier worden dan samen gefotografeerd en dan gaan ze uit elkaar. Dus de president en de winnaar zitten dan bij elkaar, schudden de hand en meestal op twee van die stoelen. Dan zitten er ook allemaal journalisten die mogen iets vragen, die gedragen zich ook relatief meestal. En dan hebben ze een gesprek van zeg maar anderhalf uur onder vier ogen. We weten bijvoorbeeld dat president Obama toen aan Donald Trump heeft gezegd... van alle grote zorgen die er zijn op het wereldtoneel en binnenslands... maar daar staat er één voor mij helemaal bovenaan en dat is Noord-Korea. Ik vrees dat het regime Kim zeg maar, niet meer te stuiten is... en daar komen grote spanningen, ook met bondgenoten van ons... waar wij bovendien ook troepen hebben, als Zuid-Korea en Japan.
1: Dit was dus een les die Donald Trump goed in de oren heeft geknoopt. Want hij is meteen aan de slag gegaan met Noord-Korea.
3: Nou, hij is begonnen met Noord-Korea gigantisch te bedreigen met de oorlog. Fire and fury. Dat kun je ook een manier van aan de slag noemen. Maar Wat dat is... was wel de, de manier
1: waarop het uh, moet. Namelijk een keurig nette overdracht met een gesprek beginnend waarin een aantal
3: essentiële zaken worden besproken. En waarbij je dus die opvolger, als het ware, in korte tijd... voor zover nodig, bijles geeft, om het maar zo te zeggen... aangeeft van dit zijn ja, essentiële dingen. Uh, en de, uh, de first ladies, uh, die komen ook samen... Ja, daar worden ook al foto's van gemaakt. Ja, voor ze
1: werd natuurlijk first lady zijn. Want in de zeer nabije toekomst... krijgen we waarschijnlijk ook te maken met een first gentleman. We gaan van alles First nog, husband.
3: De, en die first ladies die ontmoeten elkaar dus ook. En wat er dan gebeurt is heel belangrijk. De first lady neemt dan dus de toekomstige first lady mee... en stelt haar voor aan de staf. Want de staf van het Witte Huis... dus de housekeeper en al die mensen die daar werken... dat zijn geen politieke benoemingen. Dat zijn mensen, dat zijn ambtenaren... die dus niet anders doen dan dat gezin van de president... Ondersteunen. Die mensen werken er soms wel 40, 50 jaar. Sommigen schrijven ook hele leuke memoires. Uh, en die zijn dus volkomen toegewijd aan die families. Ja, het is ook wel gebeurd in het verleden dat zo'n nieuwe first lady uh,
1: op eerste blik al dacht, ik ga hier uh, de boel eens flink uh, veranderen,
3: de, de inrichting van dit Witte Huis. Je bedoelt Hillary Clinton. Nou, Mary Todd Lincoln. Dat is dus een belangrijk, ook symbolisch moment dat is eigenlijk al een soort overdrachtsmoment... nog voor de officiële inauguratie daar is. Nou, je begrijpt dat, uh, we, uh, dat dit natuurlijk de buitenkant is. Daaronder zit er een transition... en dat is een gigantisch, ook administratief, bureaucratisch... en zeer politiek proces, om je een idee te geven. De nieuwe president moet tussen dus zeg maar dus die dinsdagnacht in november... en die 20ste januari... Ongeveer 5000 mensen benoemen. op sleutelposten in de hele regering. Dus dat varieert van de man of vrouw die je toezicht moet houden. op de opslag van de nucleaire uh, resten van de plutoniumraketten. tot en met een chef van het landbouwbeleid. tot en met een chef staf van het Witte Huis. een nieuwe baas of bazin voor het Pentagon. En wat al niet.
1: Vier jaar geleden zagen we dat dat maar heel mondjesmaat gebeurde, die nieuwe
3: benoemingen. Uh, daar, daar gaan we het straks nog wel even over hebben, ja. Want dat was iets heel aparts. Maar dat betekent dus ook dat al die ministeries, die federal agencies... die, uh, de, die bureaus, die organisaties van dat enorme grote land in Washington... hebben allemaal dus overdrachtsdossiers zoals we in Nederland ook hebben bij ministeries... Eh, als er een nieuw kabinet komt, klaarleggen. Maar dan moet je dus denken aan pakketten van vijf tot tienduizend pagina's... met wat is er gaande, bestaande regelgeving... bijvoorbeeld dingen die onder de rechter zitten bij die regelgeving... dat moet je allemaal weten. En dat nemen dus die zittende mensen... dan ook door met die komende mensen. Ja, en die komende mensen, dat zijn ook vaak... Uh, of
1: mensen die al in een vorige regering van die partij... in dit geval de Democraten, hebben gediend... als, als minister of als topambtenaar... Uh, of bijvoorbeeld mensen die toen als jongeren al een belangrijke rol speelden... en nu definitief
3: op het hoogste niveau kunnen gaan functioneren. En heel veel mensen uit zeg maar, de denktanks in Washington... die gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld de partij van de winnaar... dan wel aan bijvoorbeeld bepaalde senatoren of bepaalde staten... die dus als het ware in zo'n denktank ook hun lobbyisten hebben zitten.
1: Ja, ik heb verschillende denktanks bezocht in het verleden. En daar kwam je inderdaad ja, hele belangrijke mensen tegen die voor vorige presidenten hadden gewerkt en mensen waarvan je wist... nou, kans is best wel groot dat die in een volgende regering een rol gaat spelen... deze man of vrouw met wie ik hier nu zit te praten.
3: Ja, als Permin wat langer had gewerkt in het congres dan hij deed bij Grace Napolitano... dan zou hij bijvoorbeeld nu uh, bij Joe Biden als een van de ondersecretaries... voor bijvoorbeeld buitenlandse zaken wel beschikbaar zijn geweest.
4: Ja, kijk, at the pleasure of the president, hè? Dus... Uh... <laughs>
3: Nou, Jaap, laten we er nu omheen draaien. Een van de redenen waarom wij natuurlijk nu met elkaar hierover praten... en ook naar de historie kijken... is de verwachting dat we een transitionperiode gaan meemaken. Ja, eigenlijk wel passend bij deze president. Namelijk een periode zoals we nog nooit eerder hebben gehad in de geschiedenis.
1: Ja, de president die heeft gezegd... Hoezo? Ik weggaan? Ik heb toch gewonnen?
3: Ja, en alle mogelijke rechtszaken ineens begint... waarbij dus die rechters... In die verschillende staten, al die aanklachten meteen wegtikken met ons mededeling: ja, dat is een bewering, er is geen enkel bewijs, ik ga mij als rechter hier niet in, in mengen. Dat is onzin.
1: Er is één ding, Perman, waar wel uh, soms wordt toegegeven in de zin van: hier heeft de klagende partij een punt. Dat is als het verschil in de uitslag zo klein is dat er een hertelling kan worden geëist. Ja, er zijn, maar dat is vaak gewoon statutair vastgelegd.
4: In heel veel staten tenminste. Voor mij Georgia, en ik me niet helemaal vast op het, op het getal... maar voor mij met een half procent van de stemmen. Als dat het verschil is, dan kan er een recount... of sommigen hebben dat het automatisch moet. Anderen stellen dan in tot een partij dat mag aanvragen. En dan moet er herteld worden. Dat eigenlijk, maar in de historie dat dat gebeurd is... het aantal keren dat dat tot grote verschuivingen heeft geleid... is echt op één hand ja, trouwens helemaal niet te tellen. Dat is gewoon niet gebeurd.
3: Zelfs in Florida in 2000, toen, hè, met Bush en Gore, dat fameuze uh, uh, gebeuren. Toen heeft het ook,
1: ik weet niet hoeveel dagen geduurd voordat weken, de uitslag echt weken vastgesteld heeft, was. Weken heeft het geduurd. Sterker nog, toen zijn er concessies
4: gegeven en weer ingetrokken
1: en toen weer gegeven. Ja, dat
4: was
3: Gore en Bush. Uh, vervolgens, toen was er dus een uitslag, anders dan nu. Men was niet meer nog aan het tellen. Er was een uitslag... En toen heeft de Democratische Partij, dus de aanhang van Gore, gezegd: Ja, wacht even, wij willen dat er nog eens naar gekeken wordt. Dat is gedaan, dat is heen en weer gegaan. Nou, met de plaatselijke rechters, uiteindelijk het Hoge Rechtshof. Alle analyses, zowel op dat moment als daarna, door hele kritische media, ook de krant van Miami bijvoorbeeld, die is dat helemaal nagaan... kwam tot de conclusie dat George Bush terecht als winnaar was aangewezen en of het verschil nou 1200 stemmen was... of 587, wat sommige mensen zeiden. Uiteindelijk maakt dat dan in Amerika, in de grondwet, niet uit. De nee. winnaar is de winnaar. En vanuit
1: Nederland kijken wij dan altijd wat extra... Ja, met een sceptisch oog naar uh, de popular vote, zoals dat genoemd wordt. Hè? Als je gewoon alle stemmen van heel Amerika bij elkaar optelt... want daar kan een verschil zijn en dat was uh, toen ook tussen de meerderheid van de popular, in de popular vote... en de meerderheid die het kiesmannensysteem, de electoral votes, ja. krijgt.
3: Het is en... nu zelfs zo, Jaap, dat, dat is echt historisch... ook in de totale Amerikaanse geschiedenis een unicum, wat we nu meemaken. Dit is, als ik het op mij goed stel, de zevende keer... dat de Democrats op rij, op één keer na, namelijk 2004, de... ...popular vote hebben gewonnen, terwijl ze in die periode dus niet altijd het presidentschap wonnen. Maar gelukkig in deze
1: uitslag van 2020 zijn beide
3: uh, stemmingen uh, naar de Democraten gegaan. Ja, ze zijn congruent en dat is dus in de geschiedenis van de laatste nou, 25 30 jaar dus bepaald niet altijd het geval geweest.
4: Ja, en op zich er is natuurlijk wel wat voor te zeggen dat je het liefst hebt totdat allebei gelijk is. Gewoon eigenlijk vanuit een ja, als je er kijkt vanuit mandaat zou je dat het liefst hebben. Maar waardoor het komt is natuurlijk gewoon omdat uh, als je door het winner takes all systeem kun je gewoon hebben dat heel veel mensen in Californië wonen of in New York wonen en op de democraten stemmen. Dus als je marges daardoor groter worden, maar uiteindelijk heeft dat dan een beperkt effect op op het gehele systeem met de Electoral College. Maar ik wil hier altijd nog even één punt maken... is dat wij in Nederland soms wat kritisch hierop zijn. Maar als je tegelijkertijd kijkt naar hoe wij bijvoorbeeld... in de Europese Unie dingen georganiseerd hebben... dan hebben wij van dit niet een electoral college natuurlijk... maar er is ook geen absolute representatie. En er is ook, sommige staten hebben ook relatief meer invloed dan anderen... op basis van het feit dat we allemaal losse staten zijn.
3: In Europa hebben we op het niveau van de Unie... situaties waarin elke lidstaat een veto heeft. Dus ook Letland en ook Malta en ook mevrouw Merkel. En in het Europees parlement is het net als in het Electoral College in Amerika. Ook hele kleine lidstaten hebben recht op een aantal parlementariërs. En dat is ook heel goed, want Luxemburg, daarvoor heb je 4. verkiezingen. En Estland en Letland en Cyprus en Malta, hartstikke goed. En dat betekent dus dat de Duitsers met iets van zeg maar 90... Ja, dus eigenlijk... Aanzienlijk
1: ondervertegenwoordigd zijn.
3: Aanzienlijk ondervertegenwoordigd zijn... Uh, en de Fransen, voor de Fransen geldt dat ook, en Italië en Spanje. En uh, landen als België, landen als Litouwen, uh, uh, landen als Slovenië, uh, ja, die zijn als het ware het, 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 uh, uh, het Montana en het Wyoming van Europa.
1: Ja, zo heeft elk land en elke structuur zijn checks en balances. Nederland heeft natuurlijk de Eerste Kamer als een soort extra check op het besluitvormingssysteem, zou je kunnen zeggen...
3: En we hebben onze provinciale staten. En we, kortom, elk land heeft daarin zijn traditie, zijn manier van doen. En dus de neiging die hier, zeker ook in Nederland, vaak bestaat om wat denigrerend in dat opzicht ten opzichte van de Verenigde Staten te doen. Zij ze altijd: ja, dat is allemaal mooi, maar dat is typisch Europese arrogantie. Uh, zij hebben een systeem met elkaar bedacht in die 18e eeuw. om als vrije burgers ja, hun eigen lot te bepalen. Dat ze dus dat systeem ook als traditie, als identiteit van Amerika vasthouden, heeft ook iets heel moois.
1: Op 3 november waren de verkiezingen. Op 20 januari, 12 uur, smiddags, dan treedt de nieuwe president aan. Dus er is een lange periode die daartussen zit. Hoe is dit ontstaan? Waarom hebben ze zo'n lange periode in de Verenigde Staten? Jaap, ik ga
3: je nog verrassen. Het was heel lang nog veel langer. Hoe komt dit? Kijk, de Verenigde Staten ontstonden uit de dertien ja, Britse koloniën... aan de oostkust van dat continent. En die vormden samen één republiek, een respublica. een unie. Een unie en dus een gezamenlijke zaak, een respublica. Dan moet je dat organiseren... Dus een van de organisatiedingen was... we gaan dus door via verkiezingen dat staatshoofd aanwijzen. Dat gebeurde dus in al die dorpjes. Ja. Er was natuurlijk in die tijd geen internet. Er waren geen spoorwegen. Er waren bijna zelfs geen bestraten uh, verbindingen... tussen New York en de omgeving. Laat staan tussen Maine en South Carolina en Georgia. Het was er allemaal niet. Dus wilde je zorgen dat dat systeem werkte, moest bijvoorbeeld zo'n president, die dan gekozen was, de president-elect, die woonde dan in Boston, John Adams, die moest dan met zijn vrouw, met zijn bediende, en als je het zuiden kwam met zijn slaven, ja, want daar hebben we het wel over, en met assistenten, en ja, eigenlijk met zijn hele hebben en houden, zijn bibliotheek, zijn dingen, moest hij naar de hoofdstad, dat was in het begin Philadelphia. Daarna... Was die stad die dan Washington ging heten. Daar, daar, daar was helemaal niks. Er was nog geen huis. Dat was een virtuele hoofdstad. Het enige die daar woonde was de president en zijn staf. En dat duurde dus weken voordat zo iemand überhaupt daar aankwam. Dan had hij dus ook nog hoop dat er een stafmedewerker... die uit een andere staat kwam. Maar die kwam drie weken later, want ja, die was onderweg. Kortom, het 18e eeuwse Amerika. Van november, december waar we het over hebben. Alles was het stuk gevroren. Bewegen kon je nauwelijks. Dus voordat het eigenlijk de zaak wat georganiseerd was... en ook de gekozen senatoren binnen waren... en het hele huis van afgevaardigden... ja, dan was het wel februari, maart. Dus dit heeft gewoon te maken met de logistiek... en zelfs heel interessant het klimaat van die tijd. De periode tussen 1750 en zeg maar 1830, 1840... kennen wij als een kleine ijstijd. Toen is er een periode geweest dat dus het weer... Uh, ook in Europa, maar ook in de Verenigde Staten... aanzienlijk kouder was dan de periode daarvoor en de periode daarna. Dus toevallig de start van die Amerikaanse republiek... viel samen met dus heel erg veel zware winters... enorme stormen, ijzel, overstromingen en dergelijke. En even
4: ter vergelijking, nog steeds in Washington DC... Dat, dat... Dat is, het kan in de zomer is het als een moeras, want er is het ook in gebouwd. Dus het is daar heel, heel erg warm. Dan worden er 30 graden, is een beetje vochtig, als Nederland vochtig. vochtig het is oh. waar Trump het altijd over ja. heeft:
1: clean the swamp.
4: Ja, die bestaat ook echt. Uh, in de zin van fysieke is het gewoon niet prettig om daar in een, in een pak te moeten rondlopen met een das voor in de zomer.
3: Daar weet je alles van.
4: En in de winter is het daar steen en steenkoud, kan het gewoon zijn. Dat is gewoon, Washington DC kan makkelijk een meter sneeuw vallen en tot het gewoon een paar dagen achter elkaar min tien is. Het is dus eigenlijk volstrekt ongeschikt als hoofdstad van een land. Ja, en ik denk dat heel veel mensen ook vinden dat het niet functioneert als een hoofdstad van een land. Maar dat is, dat is meer een politiek vraagstuk.
3: Maar dat is inderdaad zo. Uh, Perbin heeft gelijk. Uh, ik heb het zelf bij een bezoek aan Washington meegemaakt. Uh, dat, uh, er waren afspraken voor mij gemaakt. Je gaat bij die mensen langs en da, bij dat bureau langs. Hartstikke interessant. Maar er was dus een probleem. Uh, men had vlak daarvoor, had dus heel Washington vier dagen stilgelegen vanwege een wervelstorm. annex sneeuw. Dus het werk had dus bijna een week stilgelegen voor al die ambtenaren. Dus er werden dus allerlei gesprekken van mij op het laatste moment afgezegd... van ja, die meneer uit Holland, laat die een andere keer langskomen. Dan wel van ja, het kan echt morgen niet... maar we kunnen u misschien overmorgen dan om 11 uur even ontvangen. Nou, dat geeft dus aan dat Washington ook in dat opzicht... dus een, 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 ja, een heftige stad is. Ja, gelijk. het
1: wel altijd in de kersttijd tot een hele mooie ansichtkaarten als je vrienden in Washington hebt van besneeuwde witte
3: huizen en zo... Allemaal Coca-Cola reclames. Ja. Nou, het is dus zo dat in die 18e eeuw, begin 19e eeuw... de inhuldiging van de president dus was begin maart. En de verkiezing was in, op de eerste dinsdag van november? Die verkiezing was in november. Dus daar gingen, daar gingen vier, vijf maanden overheen? Ja, en dat had dus te maken gewoon met de logistiek en de fysiek van het regeren. Dat verklaarde dus ook meteen waarom de Amerikanen... Uh, Permin wees daar ook op, dus niet een soort demissionaire regering konden hebben. Want dan heb je dus bijna een half jaar lang, ja, het is toch niet België, hè? een demissionaire president die eigenlijk niks kan doen. Dat kon niet. Dus het effect was dat uh, de president dan uiteindelijk werd ingehuldigd tot begin maart. Meestal drie of vier maart. Dat hing er vanaf of het op een zondag viel. Uh, en dan, uh, ja, wat was dus traditie? Dus toen in de loop van de 19e eeuw, ja, de industrialisatie in Amerika natuurlijk doorbrak. Je kreeg spoorwegen en het was dus eigenlijk heel goed te doen... om uit heel dat grote land met de trein naar Washington te komen. Ja,
1: industrialisatie betekende
3: communicatie. En dat betekende communicatie, mobiliteit en dergelijke. Maar ja, traditie. Dus toen heeft men altijd die begin maart datum vastgehouden. Want dat was zo geweest met Washington, met Adams, met Jefferson. Wanneer ging is dat, je dat niet veranderd? Van op een dramatisch moment. En jij zult bijna wel zeggen, en de luisteraars ook, van... ah, daar is die weer, die president die in de 20e eeuw zo'n grote ja, doorbraak maakte... en Amerika echt fundamenteel veranderde, Franklin Delano Roosevelt. FDR. FDR. Die werd gekozen dus in november 1932. Dat was een verpletterende overwinning en hij versloeg de zittende president Herbert Hoover, de, de republikeinse zakenman en miljonair, die waarvan het beeld was geweest dat hij geweldig ja zou regeren en de economie tot bloei zou brengen, en het leidde natuurlijk tot die diepe diepe depressie. En Roosevelt heeft dus toen moeten meemaken dat uh, de plannen die hij had om die crisis ja te bestrijden om De, de, groot, de grootscheepse plannen? Groot, dat die daar dus geen enkele stap voor kon zetten. We zullen het straks nog wel even hebben over hoe die transition toen ging. Dus toen hij uh, op 4 maart werd ingehuldigd... waren er miljoenen meer werklozen en faillissementen van winkels, van bedrijven. Alle banken in Amerika waren bijna failliet inmiddels.
1: Omdat Herbert Hoover gewoon koppig, stijfkoppig door was gegaan met zijn
3: bestaande beleid. En weigerde overleg te voeren met uh, de zeg maar, nieuw gekozen president-elect en zijn staf... en ook het nieuwe huis en de nieuwe senaat... die door de overwinning van Roosevelt... dus dominant wel twee derde, drie kwart democrat waren. Echt een politieke landslide. Ja, en die werden dus door de zittende president... die dus nog alle macht had, hè, formeel... Uh, volstrekt gewoon geweigerd uh, te, te raadplegen en dergelijke. Dus toen Roosevelt op 4 maart... Geïnaugureerd werd met zijn beroemde inaugural speech, had hij dus de situatie dat hij dus veel ergere toestanden had en veel scherpere maatregelen moest nemen dan hij eigenlijk van plan was geweest. Misschien is het leuk om iets van Roosevelt's speech te laten horen, waarin je dus hoort hoe hij indringend de Amerikanen ook op dat moment toespreekt. This great nation will endure as it has endured, will revive and will prosper.
2: So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed effort to convert retreat into advance. In every dark hour of our national life, a leadership of frankness and of vigor Has met with that understanding and support of the people themselves, which is essential to victory. And I am convinced that you will again give that support to
1: leadership in these critical days. Dat was FDR bij zijn inauguratie. En Roosevelt, die had dus flink de pesten. Hij had maandenlang moeten wachten voordat hij zijn, zijn door de kiezersgewenste beleid echt in gang kon zetten. En hij nam een besluit over de transitie in de toekomst.
3: Helemaal FDR, een buitengewoon daadkrachtige president... die niet te beroerd was om tradities gewoon open te breken... als hij zei, dit kan zo niet langer. Nou, voor hem was één ding duidelijk, dit kon zo niet langer. En hij heeft dus toen besloten... en hij had dus een enorme meerderheid dus in beide huizen... dus dat werd er gewoon doorgejast. Dat de inauguratie van de president voortaan niet meer op 3 of 4 maart zou zijn, maar op 20 januari. En dat was makkelijk, want de volgende keer was hij het zelf. Dat kon hij natuurlijk op dat moment niet weten. Maar inderdaad, hij werd herkozen in 1936. Dat was meer een kroning dan een verkiezing. En op 20 januari 1937 was hij dus de eerste president van de Verenigde Staten... die op die datum werd geïnaugureerd met zijn ook weer fameuze tweede inaugural speech. Nou denk je nou, dat was dus vanaf dat moment uh, he, elke vier jaar het geval. Ja. Nee, het meest leuke is, ja, zo gaat de geschiedenis dan. Het heeft vijftien jaar geduurd voordat er dus weer een transition was. Die was zeg maar zoals Roosevelt die had bedoeld toen hij dat besluit nam. Tussen dus een zittende president en een nieuwe, ook nog van een andere partij... Nee, ...waarbij dus je dan die snellere transitie had. Dat was pas in 1952. En sindsdien is het altijd 20 januari. Gekker nog, ja, Het was in 1953. Want de verkiezingen waren in november 1952... ...en in januari 1953 werd dus president Dwight Eisenhower... ...de fameuze generaal, kandidaat voor de Republikeinen... ...werd dus ingehuldigd als opvolger van Harry Truman de vicepresident van Roosevelt, die Roosevelt door zijn plotselingen overlijden in april 1945, was opgevolgd. Dus dat die ingreep van Roosevelt in de traditie en het systeem van regeren van Amerika... is als het ware echt gerealiseerd, 15 jaar nadat hij dat deed.
1: PGN, Peermin, jullie zitten hier nu toch. Kunnen jullie voorbeelden geven van transitions waar het ook heel stroef liep, zoals het in feite... Nu op dit moment in 2020 in de Verenigde Staten gaan.
4: En
3: zoals Hoover en FDR in een vergelijkbare grote, diepe, ook economische en bijna een soort morele crisis van Amerika. Zou ik dan Begin Jij zou maar, ik ons
4: meenemen naar, nou, naar weer soort van echt het begin van de Verenigde Staten.
3: Daar maak je mij blij mee, de, dat op, weet je.
4: Op de eeuwwisseling, begin, begin 19e eeuw, sorry. Um, en we hebben het de vorige keer er ook al over gehad, over de verkiezing tussen Adams en Jefferson. En totdat, nou ja, zo, zo smerig was en dat er in die, in, um, van allerlei verdagmaking naar elkaar de een zou heulen met de Franse revolutie. Fake en
1: news. Fake news, dus alles bij de elkaar. de vrienden Adams en Jefferson die
4: rivalen werden. Ja, en uiteindelijk weer als vrienden uh, uh, op dezelfde dag overleden. Maar wat, daar, wat wel mooi is om daar te laten zien, in die, denk ik in die transition uh, periode, is dat op het moment dat die verkiezing had plaatsgevonden, Um, en Adams eigenlijk de uitgaande president was... en Jefferson de inkomende president zou zijn het jaar erop. Eigenlijk dus de, de periode van november tot en met maart in die tijd dan nog... wat hier net uitlegde.
3: En Adams was dus ook net als Trump. Een one-term president die tot zijn verbijstering de verkiezingen niet won.
4: Absoluut. En op dat moment uh, hebben ze, hebben de, uh, heeft de partij van Adams ervoor gekozen om nog in die periode uh, allerlei benoemingen door te voeren. En dan vooral de benoemingen van rechters, om ervoor te zorgen dat dus die, de, de partij van Adams een sterke stempel zou blijven drukken op het hele overheidsapparaat van de Verenigde Staten. En dat heeft hij gedaan als een zogenaamde lame duck president, want zo heet dat dan in die periode. En de benoemingen uh, die heeft Adams tot op de dag in maart, waarop hij dus daadwerkelijk zou gaan wisselen, tot 9 uur ochtends, heeft hij die benoemingen zitten uitvaardigen. Om ze op die manier er nog door te krijgen voordat Jefferson er zou zijn. Dus
3: op het laatste en dat noemt zijn... men
4: ook wel de Midnight Judges.
3: Dus op het laatste moment dat hij als president nog achter zijn bureau mocht zitten. tekende hij dus nog benoemingsactes van rechters? Zeker. En toen Jefferson
4: daarna. ...daadwerkelijk het president werd... ...toen is hij natuurlijk daar woedend over geworden... ...over het feit dat op die manier eigenlijk... ...zijn, zijn macht ingeperkt werd... Op een, ...op een beetje een vuile manier... ...en daar zijn enorme uh, uh, strijdefter toen geleverd... ...achteraf nog weer... ...om uh, rechters te impeachen... Om ze, ...om ze weg te krijgen... ...dat is allemaal grotendeels niet gelukt... ...uiteindelijk heeft Jefferson het voor elkaar gekregen... ...met het congres om gewoon al die baantjes weer af te schaffen... ...door gewoon weer een wet in te trekken... ...waardoor het weer ongedaan gemaakt was... Maar dit laat zien dat zo'n uitgaande president in die periode eigenlijk nog heel veel zaken erdoor kan drukken en totdat dat tot veel frustratie kan
1: leiden tussen twee, een uitgaande en een inkomende president. Er wordt al historisch wel eens gezegd, zo hebben de founding fathers het niet bedoeld, maar dit waren eigenlijk de, de founding fathers zelf die er dus ook wel onderling strijd over hadden. Ja,
4: en dit is, nou ja, we hadden het de vorige keer over... dit is een van de meest merkwaardige soort van vuile uh, strijd... die geleverd is tussen twee personen... die allebei op een voetstuk staan... wat ongekend is eigenlijk ook in de Verenigde Staten zelf. En, en,
3: en zelfs toen al, op dat moment waren zij beide... Uh, uh, voor de Amerikaan, uh, ja, echt iconen.
4: Onmiskenbaar dat dat het geval is. En het, ja, om dan een klein stapje te maken... waar dat uiteindelijk toe geleid heeft... Deze hele situatie was tot dit bij de Supreme Court terecht is gekomen. Van mag dit eigenlijk wat er gebeurd is? Nou, zonder in al te veel detail te treden, is er toen besloten door de Supreme Court. Um, nou, die benoemingen die waren recht, rechtmatig. Dus je kon dat niet zomaar zeggen van, want Jefferson zei: Nou, ik ga gewoon die brieven niet meer afleveren. en ik hoef je niet te zien in Washington, D.C. Supreme Court, nou, dat mag niet. Maar uh, wij kunnen er ook niet echt wat aan doen voor de rest. Want het is niet aan ons om dat te, te beoordelen. En toen heeft de chief justice, dus de John Roberts van die tijd... John Marshall, die heeft toen gezegd in zijn uitspraak in die, in die rechtszaak... en dat is wat wij nu nog steeds allemaal kennen... Uh, dat hij kon uh, tot de Supreme Court of the United States zou uh, de, de macht heeft... om te bepalen of een wet al dan niet in strijd is... met de constitutie van de Verenigde Staten. Dus deze strijd tussen Adams en Jefferson heeft ertoe geleid dat wat wij nu kennen als dat sommige wetten unconstitutional kunnen zijn. Die macht voor het hoge rechtshof, die, die komt voort uit die rechtszaak over deze transition period. Ja.
1: En je zou dus kunnen zeggen dat toen dus ook dat hoge rechtshof verpolitiekt is, want het maakt nogal uit, blijkt in de praktijk, of je een democratische achtergrond of een republikeinse achtergrond hebt en dan binnen zo'n partij nog van welke stroming je
3: bent over hoe je oordeelt. Dat is iets van veel later datum. Die partijpolitieke kleur, want die bestond in die tijd nog niet. Maar
1: zou je niet zeggen dat de, de loper daarvoor uitgelegd is... op dat moment dat we net bespraken?
3: Nou, het is meer dat uh, uh, opperrechter Marshall... die tot de grote en de meest belangrijke mensen... in de Amerikaanse geschiedenis ook hierdoor uh, geldt... minder bekend hier in Europa... Uh, dat hij als het ware de scheiding der machten in Amerika bij het Montesquieu systeem van de wetgevende macht, de rechtsprekende macht en de uitvoerende macht als het ware gevestigd heeft. En dat dus die wetgevende macht een zelfstandige, eigen, zeg maar grondwettelijke positie had.
1: Ja, dus zoals het op dat moment ging was eigenlijk zoals je het zou bedoelen als je op een zuivere manier over de
3: scheiding der machten denkt. Hij maakte dus dat theoretisch concept zeer concreet. Het bijzondere is dus dat deze uitspraak, deze conclusie uit dat conflict... door opperrechter Marshall in 1803... dat dat dus tot de dag van vandaag in feitelijk een van de grondslagen is... van het hele politieke systeem van Amerika. Als ik misschien daar nog even op aan gaan...
4: Marbury versus Madison. Dat was uh, de secretary. Nee, dat had ik niet. Marbury versus Madison, dat was de rechtszaak. Dus Marbury was boos over het feit dat hij benoemd was, maar uiteindelijk tot Jefferson zei, "Ja, ik wil je niet zien. Even heel plat gezegd. En um, ja, als jullie mij toestaan om dan even. Want die, die rechtszaak uit die tijd. Tegenwoordig als je Supreme Court uh, uitspraak leest, is dat nou, voor mij, in ieder geval, ik ben geen jurist, maar heel juridisch taalgebruik, allemaal verwijzingen naar allemaal andere wetten maar in die tijd omdat er nog niet zo heel veel was. zijn dat hele. Uh, soort van bijna. Uh, filosofische. politiek-filosofische teksten. die geschreven worden. door deze mensen. die ook niet per definitie jurist waren. en wel benoemd waren in het, in het Hoge Rechtshof. Dus die zijn heel goed leesbaar. ook als je niet juridisch on onderlegd bent. en geïnteresseerd bent in de politieke ontwikkeling in die tijd.
1: Dat, dat was ook zo dat ze niet per definitie jurist waren. omdat in feite. het vak nog moest worden uitgevonden. Ja, en men. Um, een soort van die, die
4: professionaliseringsslag daarvan... die had nog niet plaatsgevonden. En um, ja als ik dan toch een klein, even in één zin mag, mag, uh, mag zeggen... Hoe, hoe mooi dat dan geschreven werd... is dat zo'n John Marshall... dan uiteindelijk met dat vraagstuk zit... eerst over de, eigenlijk die, die commissie van die meneer Marbury. Nou, dat, uiteindelijk vond hij dat minder interessant... want dat was heel politiek gevoelig. Dan moest hij tussen Adams en Jefferson gaan kiezen. Dus dan probeerde hij die een beetje in het midden te houden.
3: En hij was een Adamsman.
4: Hij was een Adamsman. Maar wel tegen de Alien and Sedition Acts geweest... wat de luisteraars van de vorige aflevering waarschijnlijk nog weten. John Marshall in die, in die zaak Marbury versus Madison... wat hij doet is dat hij zegt... ja, maar wat nou als er een wet aan wordt genomen... en die wet die is een strijd met de Constitutie. Wie moet er dan besluiten dat dat zo is... en wat heeft dan voorrang? En hij heeft eigenlijk de vrijheid genomen... In die uitspraak Marbury versus Madison... om daar zelf op te reflecteren... en een conclusie aan te verbinden. En zijn conclusie was als de Constitutie de paramount law of the nation is, dan is het onze verplichting als rechters om te zien of uh, simpele wetgeving in strijd is met de Constitutie. En dan is het ook aan ons om vast te stellen of dat het geval is. En dat is iets wat we ja, tot aan vandaag de dag eigenlijk ook gewoon zelfs in Nederland allemaal kennen, als het unconstitutional kunnen verklaren. En hiermee... Bij Obamacare, bij... En Gaan op dit moment doen. heeft
1: het hoge rechtshof dus zichzelf ook gevestigd als constitutioneel hof.
3: 18-3.
1: Dit is de constitutionele kant. De overgang van de ene president naar de andere president... dat heeft ook wel tot hele rare vertoningen geleid. Ik moest zelf denken aan Clinton... die werd opgevolgd door de jonge Bush, George W. Bush.
3: Wat gebeurde daar, PG? Nou, aan de buitenkant was het uh, een en al vriendelijkheid en nationale eenheid en dergelijke. Dat was natuurlijk ook belangrijk, want Bush had gewonnen... Hè, na die, dat gedoe in Florida van Al Gore, de vicepresident president van Clinton. Dus het lag best een beetje gevoelig. Maar aan de buitenkant, dus uh, Clinton ontving gouverneur Bush van Texas... Hillary Clinton ontving Laura Bush, de nieuwe first lady. Het was allemaal heel vriendelijk.
4: Hier zie je tot... dus tot dat, dat naar buiten dat proces... Dat die, die Republican virtue tot dat in ieder geval in orde was. Die overdracht van de macht.
3: Totdat op de middag van de inauguratie, na alle festiviteiten, de staf van gouverneur Bush, nu president Bush junior, het Witte Huis betrad. Het was binnen een puinhoop. Uh, Alleen maar kapotte meubels, uh, alles was smerig. Er lagen overal uh, versleten, uh, niet opgegeten pizzadozen. En van de
1: toetsenborden van de computers was de letter W verwijderd. De,
3: de w. w. Dus de, de mensen van George W. Bush... konden geen stukken typen waarin de letter W voorkwam. Dat
1: is wel heel flauw.
3: Ja, en wat ook heel vervelend was, want men wist dat Bush... En zeker ook Laura Bush erg uh, hechtte aan dat dingen netjes waren, dat het schoon was. De, he, want zijn staf moest altijd met een das om naar het werk komen in het Witte Huis. Het ongedierte, de ongedierte rende door de gangen, want men had dus gewoon in weken niet meer opgeruimd. En er lag overal etensresten en wat al niet, en ook de toiletten waren smerig. Was dit, zou je kunnen zeggen, een jeugdige baldadigheid van de stagiaires? Nou zullen we het daarop houden. In elk geval de familie Bush. En de, ze hebben de Bush-kring die dus erg hechtte aan dat soort dingen. Die waren gechoqueerd. Dat het, de zaken zo als een soort vuilnisbelt was achtergelaten. Ik heb wel eens een prachtig filmpje gezien waarin je in 24
1: uur... en dat werd dan versneld, afgespeeld... zag dat het hele Witte Huis uh, bijvoorbeeld van nieuwe vloerbedekking werd voorzien. Uh, maar blijkbaar is hier niet alles opgeruimd in die 24
3: uur. Maar ja, dat was ook wat men dus had verwacht. En daarom dus dat men ja, onthutst was toen men dus... Hè, na die festiviteiten kom je daar binnen. En het laatste wat je verwacht is dat je in een soort vuilnisbel terechtkomt.
1: Ja, dan wil je op de bank gaan liggen of in je bed ploffen. Je wil even uh, dromen over alles wat die dag geweest is... En... Je ja, alvast een beetje voorbereiden op wat gaat komen. Je, ja, je wilt
3: dus als, nieuwe, als je medewerker in je nieuwe kantoor... je wilt daar de foto van je vrouw en kinderen neerzetten... en denken van, ik ben nu de assistent dit en dit van de nieuwe president. En dan kom je daar binnen en dan ligt daar de etelsresten van de afgelopen drie weken... en dan lopen ratten door je, door je kamer. Dat is toch niet leuk. Nog los, los van dat je niet kunt typen. Nu begrijp jij dus ook, ja dat toen Bush senior later zo dol werd op Bill Clinton... en hem eigenlijk als een soort zoon adopteerde. He, ze gingen samen allerlei dingen doen. Dat binnen de familie Bush en van twee mensen waren... die dat toch altijd maar een beetje merkwaardig... en ook eigenlijk niet heel leuk vonden. Dat was natuurlijk Laura Bush... maar ook haar schoonmoeder Barbara Bush. Die vond dat maar een beetje gekkigheid van haar man. Want die hadden alle twee die dames onthouden... hoe dus de staf van Bill Clinton... Georgie, zoals Barbara haar zoon noemde... hadden behandeld toen hij aantrad.
1: Er is iets merkwaardigs in die overgangsperiode... Uh, wat wij hier in Nederland zeker niet kennen. Uh, presidenten die helpen nogal eens... een van hun ja, vrienden of, of donateurs... Of, of, of medewerkers waar iets mee loos is... Uh, Kun je daar iets over vertellen?
3: Nou ja, Pirmin had het net over de midnight judges. Dat gebeurt niet zo heel veel meer. Maar er gebeurt iets anders. Dat is iets wat in die tijd, zeg maar in die late 18e eeuw, begin 19e eeuw, veel minder gebeurde. En dat is, ik moet noemen, maar de midnight pardons. Dat presidenten in de laatste dagen van hun presidentschap... en sommige presidenten zelfs in de laatste nacht... dat ze dus nog een soort juridische vergiffenis geven. Hè, dus een pardon... Uh, aan mensen die hen hebben gesteund, die voor hen hebben gewerkt of die partijgenoot waren en die bijvoorbeeld voor iets veroordeeld waren. En daar moet je als president hè, bij je vertrek, ja aan de ene kant ze kunnen het je niet afnemen dat je dat mag doen maar je moet daar als je verstandig bent met een zekere finesse mee omgaan. Want je kunt natuurlijk ook ja, juist, met de integriteit van het ambt daarmee beschadigen. En Pijnlijk voorbeeld hiervan is natuurlijk Bill Clinton. Die heeft letterlijk in de nacht, voordat dus uh, George W. Bush president werd, uh, een heleboel mensen dus een pardon gegeven. En de meest beruchte was de meneer Mark Rich. Dat was een, iemand die was gevlucht vanwege schulden en belastinggedoe en witwassen. En wat dan die woonde, geloof ik, op in Turks Cyprus. Dan denk je, waarom zou die dat nou doen? Nou, die man had een ex-echtgenote, en dat was een soort vriendin van Bill Clinton, en nou ja, Bill Clinton had een bepaald soort uh, ik zeg maar, gesmaak bij dames, nou daar paste zij wel bij, en zij was dus verschrikkelijk rijk, want hè, bij, de, bij de scheiding had ze heel veel geld van deze financier gekregen, en zij behoorde tot de grote donateurs van zowel de Clinton bibliotheek als de kosten die de Clintons moesten maken voor het verhuizen van het Witte Huis... naar hun nieuwe huis in de buurt van New York. En zij had dus onder andere geloof ik een heel duur set van koffie en ander porselein gegeven. Voor honderdduizenden dollars dus aan giften. En in ruil daarvoor werd dus haar ex-echtgenoot, dus, kreeg dus een pardon. Hier geldt dus in alle opzichten follow the money. Dat is een hele mooie formulering. Dit heeft de reputatie van Clinton als... Net even te sluwe, handige jurist, uh, geen goed gedaan. Men heeft daar schande van gesproken. Want dat kwam dus meteen naar buiten, zeg maar de volgende dag. Uh, en dat was dus echt een smet op die laatste 24 uur van zijn presidentschap. Ja,
1: heel bekend voorbeeld is Bush senior, die pardon heeft verleend aan mensen die betrokken waren, mensen van Reagan nog, in de Iran-Contra-affaire.
3: Ja, en dat maakte. Ze... Het zeer pikant wat hij deed, omdat hij zelf op dat moment in die grote affaire het ging om uh, proberen uh, uh, te, ja, in gesprek te raken met de Ayatollah's. Door de Ayatollah's raketten te leveren, stiekem, wat helemaal niet mocht. Dat betaalden ze voor, ook nog. En dat geld werd dan weer gebruikt om uh, 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 verzetstrijders tegen de communisten in Midden-Amerika... ...stiekem van geld voorzien wat niet mocht van het congres. Dus het was een soort dubbele illegale wapen- en geldtransactie. Ja, je moet maar durven. Nou, wie was de vicepresident van Ronald Reagan die daarvan wist? Dat was George Bush senior zelf. Deze zaak leidde bijna zelfs tot een soort impeachment van Ronald Reagan... ...heeft men er eigenlijk van afgezien. Maar bijvoorbeeld de minister van Defensie van Reagan, Casper Weinberger... En een heel stel mensen van de staf van zowel Reagan als deze minister... die zijn toen na dat presidentschap van Reagan dus veroordeeld. En Bush senior heeft dus de laatste dag van zijn presidentschap... Uh, deze mensen dus een pardon gegeven.
4: Wat dat betreft, maar je kunt het hem ook weer niet kwalijk nemen... want zijn verkiezingsbelofte was nou eenmaal one more for the
3: gipper. Dat is ook weer waar. En hij had als argument dat uh, minister Weinberger had president Reagan indringend gewaarschuwd hiertegen. Hij had gezegd, dit moet u niet doen. De president had, en met name de staf van de president van het Witte Huis... had dat een beetje achter de rug van de president om toch gedaan... En de minister had toen gezegd, ja, dan ben ik dus verantwoordelijk. Dus ja. Bush senior zei, deze man heeft de verantwoordelijkheid genomen. Heeft heel veel voor Amerika betekend. Hij had daarvoor, had hij Reagan al, was al zijn chef-staf als gouverneur van Californië. Hij zei, deze man heeft eigenlijk heel correct gezegd, ja, ik was tegen. Ik heb gewaarschuwd, maar ja, ik was de minister. Dus ik neem mijn verantwoordelijkheid en ja, ik ben nu veroordeeld. Ja. President
1: Bush had er dus een redenering bij. Overigens een, een deel van de achterban van Bush... Uh, die was niet volledig content, want Oliver North, die toen ook heel veel in het nieuws was... de, de kolonel die
3: eigenlijk die hele operatie uh, regelde... Die dus achter de rug van de president om... Hij zei dat Reagan dat goed vond, maar dus ook achter de rug van Weinberger... en een beetje achter de rug van Bush zelf om. Die werd niet gepardoneerd. En die was ook verordeld en die kreeg geen pardon... En dus de zeer rechtse achterban van uh, de Republikeinen... die hebben dat Bush senior vreemd dus nooit vergeven... dat hij Olly North, dat was toch een held... dat hij dus geen pardon had gekregen. Bush kon het nooit goed doen, dat blijkt maar weer. Ja,
1: dit was Bush senior. Bush junior, die stond ook voor de vraag... Uh, moet ik een pardon
3: geven? Dat was een zeer pijnlijke kwestie. Uh, de chefstaf van zijn vicepresident Dick Cheney... Die chefstap had de mooie naam Scooter Libby. Die had in een zaak die ging om het wel of niet lekken van zeg maar, staatsgeheimen vanuit het Witte Huis... mijn eet gepleegd in een proces. Hij had dus gezegd, ik weet hier niets van, dat kan allemaal niet kloppen. En toen zeg maar, de stukken naar buiten kwamen bij een onderzoek vanuit het congres... bleek dat hij bepaalde stukken had getekend. En die heeft dus een veroordeling gekregen wegens mijn eet... Dat is als je dus een chef-staf bent van een vice-president in het Witte Huis... wel heel, heel pijnlijk. En Dick Cheney en een aantal anderen in de Republikeinse Partij... hebben dus tegen Bush junior als president in de laatste weken gezegd... jij gaat Scooter Libby natuurlijk nu wel een pardon geven. Hij zit nu twee maanden in de gevangenis... He, na nou heel veel uitstel en beroep en zo. Maar dat is nog een schande. En uiteindelijk heeft Bush junior besloten op de laatste dag... na nou, meerdere adviezen... van topjuristen... Uh, die hij zei, kan ik dit doen? Toen zeiden ze, ja, u kunt dit doen. Maar er was nog nooit een president... die iemand een pardon had gegeven... wegens mijn eet. Zoiets als met uh, 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 Weinberger... dat was nog voor een politieke daad... waar je je verantwoordelijkheid voor nam. Maar mijn eet werd wel heel pijnlijk gevonden. En Bush heeft uiteindelijk besloten Scooter Libby geen pardon te geven. Ja,
1: het is interessant, want in het algemeen
3: volgde Bush Jr. wel de adviezen van Dick Cheney. En dat was ook een zeer ervaren uh, politicus en bestuur. Dus daarvoor was hij ook vicepresident. Dit heeft ertoe geleid dat tussen uh, Bush Jr. en zijn dus voormalig vicepresident Cheney... De, zeg maar, de persoonlijke relaties ergens zijn geschaad. Die komen niet meer regelmatig bij elkaar over de vloer. Nee, uh, het is zelfs, en dat is wel heel bijzonder. Dick Cheney was geen eregast bij de opening van de Bush Library in Dallas. En was ook niet een van de sprekers. En dat is in de zeg maar, geschiedenis van Amerika zeer uitzonderlijk. Dat is dus als de presidential library wordt geopend, dat de vicepresident van die president niet een mooi, gloedvol, uh, warm persoonlijk. En natuurlijk, uh, u bent een groot president in onze geschiedenisachtige speech houdt.
4: Ja, om een contrast op te zoeken, Obama geeft Biden op het eind nog een medaille, de hoogste eer die hij als burger kan krijgen, om zijn waardering te laten zien voor zijn vicepresident. Dus als je dan niet komt opdraven op zo'n belangrijk moment voor de president die geen president meer is, dan is dat veelzeggend.
3: Dat is echt heel, heel bijzonder. Overigens, even één klein dingetje. We gaan natuurlijk nu iets heel bijzonders meemaken. De Obama's hebben de bouw en de opening van de Obama-library... In Chicago zo lang gerekt dat president Trump dus niet uitgenodigd kon worden gedurende zijn eerste termijn voor de opening van dat enorme instituut. Want dan ben je eigenlijk de eregast. De president is dan de eregast en de spreker en eert dan natuurlijk zijn voorganger. Ja, en het mooie is dat binnenkort Joe Biden dat kan doen. Dus ik verwacht dat die Obama Library ineens heel snel klaar is, plotseling. Want het verhaal ging al door nee, nee, we zijn nog bezig. En er is, hij is een keer onder water gelopen ook. Dus toen was het weer een jaar uitstel. Nee, Zomaar ineens onder water, ja. ja alle kelders stonden blank. En eh, ik verwacht dus eigenlijk dat dus de Obama Library... nog voor de zomer wordt geopend... door president Biden als eregast En dat ook dan president Bush, George W. Bush... de grote vriend van Michelle Obama... ook een hele mooie rol zal krijgen.
1: Tip aan al onze luisteraars. Ben je in Amerika... Kijk of er een presidentiële bibliotheek, een presidential library in de buurt is. En ga daar echt naartoe. Maakt eigenlijk niet uit van welke president. Ze zijn altijd zeer interessant. En vaak zie je toch ook wel een, een zekere gebalanceerde weging van de presidentiële termijn.
3: En je ziet daar unieke objecten die zo'n president en zo'n first lady dus ook schenken aan zo'n library. Ja, weet je wel, dat je zegt het dingetje van dat bijzondere moment in de geschiedenis. Ja, wat de, de, de megafoon van George W. Bush op die ruïnes van de Twin Towers... Hè, waar hij tegen die, die, die mensen die daar aan het werk waren... en die mensen aan het redden waren van... Hè, I hear you and soon hè, the world hears you. Die megafoon die ligt daar in de, in de Bush Library.
1: En daar is ook altijd een uh, replica van de Oval Office. En daar kun je een foto uh, van jezelf nemen... en stuur die dan aan de redactie van... Betrouwbare bronnen en we zullen je dankbaar zijn.
3: Dit is Betrouwbare bronnen met Jaap Janssen.
1: En ik praat met PG en Pirmin Olderweghuis over de transitieperiode van de oude president naar de nieuwe president. Gaat het ook wel eens goed, Pirmin? Ja, we hebben natuurlijk wat voorbeelden gehad over hoe
4: het, hoe het wat minder netjes gaat, maar... Ik denk dat als we nu naar 2008 gaan... het uh, moment waarop Obama natuurlijk met een overweldigende opkomst... onder democraten ver verkozen wordt... Uh, ten opzichte van uh, John McCain, de Republikeinse kandidaat... Um, wat je daar zag, dat was een, een gevoelig moment. Ook omdat natuurlijk uh, Obama de eerste zwarte president van, van de Verenigde Staten zou zijn. Er zijn nog groot gedeelten in de Verenigde Staten waar, waar mensen vinden dat dat niet de bedoeling zou zijn. Dat is nou, een diepgewortelde geschiedenis natuurlijk. Dus het feit dat die overdracht van de Republikeinse kandidaat. of sorry, de, de transitieperiode waarin de Republikeinse kandidaat ten eerste zegt: Ik heb verloren. en de man die nu gaat worden, Barack Obama. Dat is een respectabele man en die is een legitiem president zo van dit land. Dat is, was van fundamenteel belang. En ik denk dat het ook heel mooi is om even te luisteren naar John McCain.
3: Je hoort hier dus John McCain vertellen, ik heb verloren. Senator Obama heeft gewonnen. En hier hoor je dus een staatsman, ook een oorlogsheld, die dus echt zegt, ik spreek nu voor Amerika.
1: En let even op de reactie van zijn publiek.
2: My friends, we have we have come to the end of a long journey. The American people have spoken, and they have spoken clearly. A little while ago, I had the honor of calling Senator Barack Obama to congratulate him. Please. To congratulate him on being elected the next president of the country that we both love. It is natural. Het is natuurlijk toch niet to feel some disappointment. Maar tomorrow: we must move beyond it and work together to get our country moving again.
1: Dat was John McCain, twee jaar geleden overleden. Maar iemand die wel een zeer goede band heeft gehouden, eigenlijk met Obama, en zeker ook met Joe Biden, die hij natuurlijk vanuit de Senaat heel goed kende.
3: Ja, dat waren furieuze opponenten in politiek opzicht. Ze konden heerlijk met elkaar uh, strijden. Maar als het ging om het land, dan waren ze uh, uh, eensgezind. Uh, Joe Biden was ook altijd dat hij zei... John McCain is een authentic hero, een echte oorlogsheld... van een andere partij. En ik ben het niet met hem eens, maar ik kan niet anders... dan diepe bewondering voor hem hebben. En het beste symbool van deze vriendschap is wel... dat in het transitieteam... Van Joe Biden, dus de kerngroep mensen die hem adviseert, hoe ga jij je presidentschap invullen, zit Sandy McCain, de weduwe van John McCain. En dat is een door en door Republikeinse dame. Heel
1: interessant. Die overdracht van Bush Jr. naar Obama, dat was er een, je zou kunnen zeggen, volgens het boekje... Ja,
4: in die zin. al, En dat begon eigenlijk al toen de campagne nog aan de gang was. Want uh, zoals uh, misschien velen wel kunnen herinneren, uh, de 2007, 2008, het omvallen van Lehman Brothers, de grote financiële crisis uh, die dat tot gevolg heeft, die natuurlijk zijn weergaan niet kende, uh, uh, ook in de Verenigde Staten. Um, en wat Bush Jr. toen gedaan heeft, toen eigenlijk men wist, dit gaat helemaal fout, toen heeft men zowel kandidaat Barack Obama als kandidaat John McCain... uitgenodigd op het Witte Huis, top secret, er mocht niemand wat van weten... om ze te informeren, de race die jullie nu hebben, die gaat totaal anders worden... want morgen, om even zo even plat te zeggen, stort de economie in, volledig. En we moeten nu alles eraan doen om die economie te gaan redden. En um, David Axelrod, de oud-chief-of-staff van Obama, is een campagneleider... die schrijft het ook wel mooi in zijn boek, hoe Obama dan terugkomt bij de campagne en eigenlijk niks mag zeggen... maar heel veelzeggend zegt van... ja, morgen, het gaat echt los. En uh, we, moet, we moeten nu kiezen voor de nationale eenheid... om hier, uh, ja, om eigenlijk de hele Amerikaanse economie te redden. Dus dat heeft een, die hele campagne een ander daglicht gezet op dat moment. En het laat ook zien hoe de uitgaande president eigenlijk al bezig was... en nog een verantwoordelijkheid voelde... voor hoe het land ervoor zou staan nadat hij weg zou zijn in januari.
1: Eigenlijk een adembenemend moment van schoonheid... zoals je die overdracht zou moeten doen. Zeker in crisismomenten. Uh, op dit moment is het natuurlijk ook een crisismoment... want we zitten in de coronacrisis. En de president-elect is nu al bezig met een team te vormen... van mensen die die coronacrisis moeten gaan aanpakken. Ik kan me voorstellen dat hij, dat hij deze dagen ook bijvoorbeeld met Dr. Fauci... Praat, waarvan Trump uh, in de laatste dagen nog heeft gezegd. Die man die moet ontslagen worden. Nou
3: ja, je ziet hier dus uh, in, in, in bijna elke vorm, dus zowel constitutioneel, heel formeel, als politiek, als ook vanuit het gevoel van de nationale eenheid en hey, bring this country together. Uh, het enorme contrast ook weer. Tussen, ik zeg maar, de klassieke, mag ik het zeggen, Reagan Bush-traditie, waarin hey, Bush junior stond. En Trump. Het feit dat Bush junior in feite, terwijl de campagne nog gaande is... al de kandidaten bij elkaar brengt en zegt: jongens, wij zullen echt het land nu samen ja, moeten redden... en we zullen dus elkaar ook een beetje moeten vasthouden bij alle strijd. Uh, heeft op dat moment ook, Bush, heel interessant was dat... Nancy Pelosi bij zich geroepen. Die was toen ook al de speaker. Ja, die vrouw heeft natuurlijk zo lang. En Bush had toen... ...niet de meerderheid van de Republikeinen in het huis achter zich... ...voor de ingrepen die hij in de economie zou doen. Het was ook heel verstandig
1: om de leider van de Democraten in het huis
3: erbij te betrekken. Verstandig, maar ook riskant. Want als Nancy Pelosi had gezegd... ...ja, Mr. President, wij zijn van de andere partij... ...u heeft een probleem, u heeft niet eens de steun van uw eigen partij. Had gekund. Had gekund. Nancy Pelosi heeft toen geaarzeld, ze heeft eisen gesteld... ...natuurlijk moest ze dat doen... En een fameus verhaal is dat de minister van Financiën... heeft toen op een bepaald moment is hij op zijn knie gevallen voor haar... en heeft ze Nancy Save America. En toen begreep ze hoe erg het was. En toen heeft Nancy Pelosi, heeft dus met haar democraten... op een enkeling na op de uiterste linkervleugel... dus gezorgd dat er een meerderheid was voor de ingrepen van president Bush... die dus niet de meerderheid van de republikeinen mee had om ervoor te zorgen dat de grootste klappen nog een beetje werden opgevangen. Daarmee was natuurlijk ook wel duidelijk dat dus John McCain... als republikeinse kandidaat geen greep had op dit thema... en ja, die economie ook niet echt begreep. En dat hielp natuurlijk Obama heel erg in die laatste weken voor die verkiezingen.
1: Want we weten van Bill Clinton, it's the economy, stupid. Ja. En dat was, zeggen Trump-aanhangers uh, nog steeds... Ja, als dat hele corona gedoe niet was gekomen, dan had Trump het waarschijnlijk toch wel gewonnen op de economie. Ja, en McCain is natuurlijk onderuit gegaan op het feit dat hij zei tot uh,
4: met die economische crisis werd al heel erg. Maar hij, hij zei van ja, maar de fundamenten van onze economie staan er goed voor, waarmee die soort van totaal onderschatten wat voor een historisch moment die zich in
3: bevond op dat moment. Terwijl als je dus achteraf kijkt, dat toen deze ingrepen door Bush waren gedaan en daarna de stimulusbill, die grote wet van Obama. En de economie weer oppakte. Dat je in zekere zin kon zeggen dat McCain wel gelijk had. Maar dat is wel een beetje bruut, een beetje zielig eigenlijk.
1: Ja. Bush Jr. heeft er ook voor gezorgd dat alle nog levende presidenten bijeenkwamen toen duidelijk was dat Obama de nieuwe president zou
3: zijn. Dat was echt een uniek moment in de Amerikaanse geschiedenis. Uh, die crisis ja, was dus volgaande. Hè. Er kwamen miljoenen werklozen uh, ja, in korte tijd daarbij. Er gingen een heleboel failliet. En er was dus deze jonge. Zwarte senator van de staat Illinois was de nieuwe president. En die was dus de president-elect. En toen heeft dus de zittende president, die afscheid nam, George Bush... ...heeft toen alle levende presidenten van dat moment uitgenodigd op het Witte Huis... ...om kennis te maken met de nieuwe president, senator Obama. En als het daar gezamenlijk te praten over, hoe gaan we nou het land weer verenigen, weer optimisme brengen. We gaan hem ook, we stralen uit. Maakt niet uit van welke partij we zijn. Of we nou Clinton zijn, de Democrat. Jimmy Carter, ja, de Democrat. Of Bush senior, de vader hè, van Bush junior, de Republican. We staan allemaal voor Amerika en wij gaan geweldig ons best doen... dat Obama een succes wordt, want dat heeft Amerika nodig. En George W. Bush, die
1: toonde hiermee dus... Wij, wij hadden in Europa wel eens onze twijfels over deze president... maar hij toonde hier dus hoe je de waardigheid van het ambt... Eh, extra cachet geeft door eh, als het ware een, een ritueel erbij te voegen.
3: Zijn, een van zijn belangrijke leuzen in 2000 in het presidentschap... de campagne was Restore Dignity in the White House. En met dit... Laatste ding, als het ware, toen hij als het ware het afscheid nemen was als president... en hij die nieuwe president ja, als het ware meenam uh, in het ambt... heeft hij dat meer dan bewezen.
1: Hij heeft in die zin dus echt zijn belofte waargemaakt.
3: Zullen we even luisteren dat je die presidenten bij elkaar hoort.
1: Hi, hey. hey, how are you?
5: The five living presidents. Three past, one present and one future. Meeting at the White House. Some might call it a power lunch... Maar het sounded meer like als een reunion van brothers. de oudere ones die de nieuwste en youngest, Barack Obama.
2: We willen jullie succederen, Of we een Democrat of een Republican. Uh, we care veel over dit land. Dit is een extraordinarische gesprek. Uh, Alle the gentlemen hier begrijpen de the en de mogelijkheden van dit office.
1: Ja, een aantal stemmen herken je. Dit waren die presidenten die toen door George W. Bush werden uitgenodigd op het Witte Huis.
3: Dit is het moment geweest dat er iets heel aparts in de Amerikaanse geschiedenis ontstond. Namelijk een volkomen onvoorspelbare, bijzondere menselijke band tussen Michelle Obama, de first lady van Barack Obama, die dus aantrad, en George W. Bush. Die zijn door die gebeurtenissen toen ja, aan elkaar geklonken en zij is hem tot haar eigen verrassing vooral ...enorm gaan waarderen. Ja, want ze
1: kenden hem eigenlijk uh, niet Volstrekt niet. Sterker nog, uh, Michel... ...die was, zoals over, over meerdere first ladies... Uh, ja, wat, ...wat linkser dan, dan de president. En, en
3: ja, was op heel veel punten het heel erg niet eens geweest... ...met deze president. En ze raakt dus ja, in een soort persoonlijk contact met hem... ...ook op deze manier. En de manier waarop hij dus met haar man omging... En ja, zoals dat heet, dat kan wel eens gebeuren. Hè? Die twee zijn op een bepaalde manier voor elkaar gevallen. En Michelle Obama heeft daar een heel leuk interview een keer over gegeven.
5: There was a tiny moment at John McCain's funeral where former President Bush handed you a coughdrop. It may have been a nothing to some people, but when you watched that moment, we realized how important that tiny moment was, right? I didn't realize at the time that anybody noticed what we were doing we were sitting together you know uh, president bush and i we are forever seatmates because of protocol that's how we sit at all the official functions so he is my partner in crime at every major thing where all the formers gather so we're together all the time and i love him to death he's a wonderful man he's a funny man and it was a simple gesture He was getting a cough drop from Laura and I looked over and I, I I said hand me a cough drop. He was like, oh, okay. And I will add that they were old cough drops. That's the funny thing because they were in the little White House box, yeah. the oh. Altoids, and I was like, how long have you had these? And he said, a long time, we got a lot of these. Well, it was one of those moments where people felt like oh, there's a little bipartisan moment even But just as simple that, as a cop drop. That's why it matters so much because that's what people are hungry for. They're hungry for what we all know that, you know, party doesn't separate us color, gender, those kind of things don't separate us. You know, it's the messages that we send. Uh, and if we're, if we're the adults and the leaders in the room and we're not showing that level of decency, we kunnen niet verwachten dat onze kinderen hetzelfde doen. Dus so dat is wat ik denk when als ik about de gebaren en de symbolen en wat onze woorden betekenen en de impact die heeft. I Ik about the de volgende generatie single time.
1: Dat was Michelle Obama. Laten we ook nog even kijken hoe het vier jaar geleden ging. Oh Obama, Barack Obama was acht jaar president geweest. Donald Trump was president elect.
4: Ja, dat was ook tot zijn eigen grote verbazing waarschijnlijk het geval. Uh, niet natuurlijk, toen hij de campagne voerde, wilde hij die winnen. Maar het, uh, voor, gewoon een, soort van een paar jaar daarvoor had gedacht: van,
1: nou gaat dit lukken. Ja, dat is ook beschreven door een aantal mensen die boeken over president Trump hebben geschreven. Ze waren eigenlijk stom verbaasd: wat gebeurt er nou? We zijn
3: president, was het idee. Het verhaal gaat dat Melania Trump in tranen uitbarstte. Uh, toen duidelijk werd dat haar man echt had gewonnen. Die of, was ontredderd, ontredderd. Ja, het is echt... Ja. Maar ja, toen moest er was dus ook niets, van, voorbereid. Er was niets voorbereid. Dus die,
4: waar PG natuurlijk, waar je het eerder over had... al die benoemingen die dan moeten gebeuren... normaal gesproken, kijk, Biden heeft natuurlijk nu al voorbereid... ongeveer wie dat moet gaan worden. Dat is hoe je dat aanpakt en nu ga je dat een soort van concreet maken... en, en, en helemaal daadwerkelijk voorbereiden.
1: Het is zelfs niet uitgesloten dat Biden alle 5000 mensen... die hij moet benoemen, persoonlijk al kent... Ja, ja, als je zo lang rondloopt in Washington DC, dan, dan denk ik dat tot hij er
4: veel ontmoet heeft tijdens de verschillende lunches op Capitol Hill. Maar... Ik,
3: ik denk dat in die 50 jaar dat hij daar rondloopt, hè, als jong senator en zeker ook als ervaren senator en vicepresident, van die 5000, ik ga nu even gewoon heel vanuit mijn eigen politieke ervaring in dit soort dingen. Uh, 750 kent hij persoonlijk en heeft hij ook zelf gezegd: Ik wil die vrouw, die man, als hem zeg maar drie, vier van die namen voor zo'n post worden voorgelegd. Ja.
1: Toen Trump president-elect was, toen werd Chris Christie, de gouverneur, de oud-gouverneur van New Jersey, werd leider van het
3: transitieteam. En dat was verstandig gezet. Nou, we weten dat de staf van president Obama in het Witte Huis de vlag uitstak, zal ik maar zeggen. Want die zeiden, in elk geval een ervaren, nuchtere bestuurder van de Oostkust, die dus ook gewend is om met Democrats om te gaan eh, van een grote, uh, sterk-urbane uh, staat. Dus dat is iemand die gewend is met complexe apparaten om te gaan... en daarin beslissingen te nemen en de juiste mensen aan te wijzen. Dus de staf van Obama had zoiets van... dat is een meevaller, dat, ja, dat Chris Christie is. Dat, dat is een
1: goed teken na deze verkiezingscampagne. Ja,
4: Chris Christie en Trump waren natuurlijk ook gewoon vrienden van elkaar... en daarom kon dat gewoon goed bij elkaar. Maar toen dat praktisch nog niet eens echt daadwerkelijk begonnen was... dat hele proces viel het alweer uit elkaar... door uh, mensen die in de campagne... lelijke dingen over elkaar hadden gezegd. Uh, mensen die, nou, toen kwamen de eerste verhalen... over de Russische inmenging... en tot daar toch echt wel mensen heel persoonlijk bij betrokken waren... die in
1: het campagne-team zaten. Kortom, het werd meteen al rommelig. En Jared Kushner, de schoonzoon van Donald Trump... die had nog een akkefietje.
3: Ja, die heeft uh, uh, ervoor gezorgd... dat zijn schoonvader Chris Christie ontsloeg... Want, wat bleek, vader Kushner had jaren in de gevangenis gezeten... vanwege uh, corruptie en witwassen en allerlei andere dingen in de staat New Jersey... waar hij als vastgoedman nogal actief was geweest. En wie was de attorney general, dus de baas van het OM van de staat Dat New Jersey? Dat was toen Chris Christie. Die mede doordat hij zo'n crimefighter was... dus daarna de verkiezingen als gouverneur won... Dus de familie Kushner heeft wraak genomen in december de eerste tien dagen... van die transition van president, de nieuwe president, Donald Trump... door de man die het zou moeten managen, gewoon in de prullenbak te laten gooien. Je zag
1: dus hier ook dat uh, Jared Kushner, waarvan we nu weten... dat hij eigenlijk echt een steunpilaar voor hoe je dat verder ook bekijkt... van de president Trump is geweest, dat hij daar op dat moment zijn gezag vestigde...
3: En dat dus vanaf dag één van dat presidentschap, ik zal maar zeggen, dynastiek zakelijke afrekeningen, een cruciale motivatie zijn. Ja, je zegt het netjes, maar je zou het ook gewoon maffiapraktijken kunnen noemen. Dat zeg ik niet. Nou, toen hadden ze dus helemaal niemand meer, ja, om dat proces te managen. Dus toen heeft Mike Pence als aankomend vicepresident gezegd, nou laat mij het er dan maar ja, doen. Dat was natuurlijk ook iemand die een zekere ervaring had. Die was gouverneur van... ...in geweest. Maar Mike Pence had zich natuurlijk... ...in het geheel niet kunnen voorbereiden op deze rol... ...terwijl Chris Christie dat al drie maanden had gedaan. En Chris Christie was eruit getrapt. Dus die heeft niet gezegd van... ...nou hier heb je mijn dossiers en dit en dit. Dus ze begonnen helemaal dacht, overnieuw. Maart. Met nul. Nou, voor een proces als dit... ...met het aanzoeken van ministers... ...van die, die 5000 topambtenaren... ...en diplomaten en wat dan niet, ...was natuurlijk een ramp. Om, om je een voorbeeld te geven, Jaap, en dat is echt een dramatisch voorbeeld van hoe dingen dan volkomen misgaan. Dramatisch ook in de zin van gewoon wereldpolitiek, dus global gevaarlijk. Wat bleek? Uh, Donald Trump had iemand, een generaal, een, die zei dat is een geweldige vent, een oorlogsheld. En die heeft in de campagne mij enorm gesteund. Die heeft op al die rallies, was hij die generaal, was de man die lock her up, lock her up, begon te, te schreeuwen. En dan ging natuurlijk die, die hele zaal mee. Die generaal zou de nieuwe National Security Advisor worden. Dus de hoogste man in het Witte Huis voor de Nationale Veiligheid. Michael Flynn. En Michael Flynn die was ontslagen uh, als een van de blijste generaals in de staf van Obama. Omdat hij een soort schrikbewind onder de medewerkers had. En dus allerlei mensen hadden geklaagd dat hij niet te vertrouwen was, ook als baas. Dus Obama heeft hem gewoon ontslagen hij was niet de handhaven. En die man was dus enorm gefrustreerd en verschrikkelijk boos. En had natuurlijk wel, omdat hij ontslagen was, een inkomen nodig. Dus hij werd adviseur van allerlei clubs en werd dus onder andere gefotografeerd op het diner voor het zeg maar de tiende verjaardag van Russia Today. Waar hij ook wel eens optrad. Het televisiekanaal. Het televisiekanaal van het Kremlin. En hij zat daarna bij aan de tafel naast Vladimir Poetin. Ja, dus hier was... In elk geval, dat valt niet te ontkennen, sprake van een Rusland-connectie. Het was een connectie. En hij heeft aan Mike Pence, dus de vicepresident die dus die transitie nu moest leiden, wat natuurlijk een hele belangrijke politiek ook gevoelige taak is, die helemaal niet hoort bij die officieel voor de vicepresident, verzwegen dat hij dus niet alleen maar een keer had gedineerd in Moskou... en dat hij toevallig naast uh, Poetin zat. Dan kon je nog zeggen, ja, zat hem maar daar op die tafel gezet. Maar ook nog dat hij in die transitie... dus telefonisch en persoonlijk contact had gehad... met de ambassadeur van Rusland in Washington. Toen dat uitkwam, dat hij dus had gelogen tegen Michael Pence... Uh, ja, was hij dus niet meer te handhaven... Dus president Trump was net ingehuldigd, ik zal maar zeggen, dus op 20 januari uh, 2017. En enkele weken daarna moest Michael Flynn, zijn allerhoogste veiligheidsman op het Witte Huis. die dus alle security clearances had. ja, dus alle staatsgeheimen van, van het leger en het militair zo mocht weten, moest weten. moest dus al opstappen vanwege zijn verzwegen relaties met het Kremlin. Dat geeft dus aan hoe ongelooflijk. Ja, gevoelig en belangrijk, zeg maar, de, zeg maar, de integriteit ook van het proces van zo'n transition is.
4: Ja. Ja, en in dat witte huid met die security clearances ging het natuurlijk allemaal lastig. Want ook Jared en Ivanka, naar verluid, was het heel lastig om... ...tot zij de juiste clearances uh, zouden krijgen tot ze die hele gevoelige informatie... ...ook daadwerkelijk mochten zien als senior advisors to the president. Uh, de redenen daarvoor zijn nog steeds... Ja, ...je roddel en achterklap waarom dat precies was. Uh, nu met de tax returns van Trump... Uh, ...misschien wel vanwege de gevoelige financiële positie
1: van de familie. Uh, en er was maar, natuurlijk ook nog iets met de, de twee zonen die het bedrijf van Trump... Overname, zodat hij er geen bemoeienis mee had. Ja, die liep natuurlijk ook in en uit daar. Ja, en dat laat weer die hele dynastieke politieke omgeving
4: eigenlijk rondom Trump. En misschien is het de tragiek ervan dat je, wat je nu ziet uh, gebeuren, dat alles wat nog overblijft, zijn ook, is die hele kleine kring die steeds kleiner wordt. En ja, dan nog Rudy als, uh, als advocaat erbij. Ja, het is een, een, Als het niet zo ernstig was, zou
3: het een soort van tragisch zijn. Laat ik het dan maar uh, zo verwoorden. Ja, Bij Ivanka en dus haar echtgenoot Jared Kushner... speelde onmiskenbaar natuurlijk, hun bijzondere warme band uh, in Moskou... met Trump Tower, de familie Agalarov... en wat wij allemaal in Betrouwbare Bronnen... daar in het kader van het Eurosongfestival als over hebben verteld. Zij zaten tot diep in de oligarchennetwerken uh, rond Poetin...
1: Ja, een bijzondere aflevering was dat PG. Beluister die als je die nog nooit gehoord hebt. Gerard Kushner was toen dus ook betrokken bij die transitie. Ja, en uiteindelijk krijg je dan tot... Gerard uh, nou,
4: Kushner heeft daar zijn, zijn, zijn invloed uitgeoefend, uh, vele dossiers naar zich toe getrokken,
1: vrede in het Midden-Oosten, uh, nou, ga zo maar door. Hij heeft dus wel wat gedaan, maar op dat moment toen die transitie begon, wist hij eigenlijk niet wat de bedoeling was, hè? Uiteindelijk blijft het probleem tot
4: uh, Jared Kushner uit een soort van milieu komt dat niet politiek is. Die relaties met alles en iedereen eigenlijk in de Republikeinse partij en de kringen daaromheen... ...uit een soort van de grote groep mensen waar je die, die, die ambtenaren, die hoge ambtenaren moet gaan werven... ...daar zat niet het netwerk van de familie Trump. Dus dat was meteen een uitdaging en al helemaal omdat natuurlijk in de campagne... Uh, zijn schoonvader, nog uh, ongeveer iedereen die daar wel een rol in had, uh, ja, uh, vreselijk, uh, voor de vreselijkste dingen had uitgemaakt. Dus de frictie tussen Trump en de Republikeinse partij was er natuurlijk wel degelijk ook op dat moment.
1: Zeker de mensen in het establishment die daarna rollen zouden moeten opnemen in dat witte huis. Dus ja, en dat establishment heeft natuurlijk in de campagne ook nog wel momenten gehad dat ze uh, eigenlijk Trump hebben proberen te overreden zich terug te trekken uit die voorverkiezingen. Ja, men, men wilde natuurlijk Trump absoluut niet. En is toen
4: uh, ten, de, de, de favorieten, de kandidaten waarvan men dacht... ja, die moeten het worden, zijn toen allemaal één voor één natuurlijk afgevallen. Ik denk ook niet dat de Republikeinse Partij zo blij was geweest met Ted Cruz... die uiteindelijk zou hebben gewonnen. Um, maar de meer gematigde kandidaten moesten al heel snel het veld ruimen. En wat je uiteindelijk ziet is in die cabinet positions die dan wel gevuld worden... tot daar soms mensen in terechtkomen die nog niet eens een, een slecht cv hebben of wat dan ook... maar Um, zo onvoorbereid op die posities terechtkomen. Bijvoorbeeld een, een Rick Perry, voormalig gouverneur van Texas... maar ook st uh, met sterren op het ijs had hij al meegedaan. En um, uh, de, de beroemde...
3: Uh... Sorry. Yes. <laughs> Volgens mij die was het beelden dan? zijn trouwens echt groot. Was het niet Dancing with the Stars? Oh, ik dacht dat oh, het ja. op het ijs oh, was. Ja. Maar,
4: um, uh, en Rick Perry, die uh, beroemde van glad ijs... Ja die beroemd was in zijn eigen poging... om president te worden nog weer daarvoor... tot hij uh, ging zeggen dat hij drie ministeries ging afschaffen... want die waren niet noodzakelijk. Maar toen hij was het werd welke, toen kon hij
1: ze niet opnoemen. Ja,
4: toen was hij ze alle drie vergeten. Um, maar hij werd toen uiteindelijk... Het
3: was, was energy, education en commerce. En hij vergat al door commerce, geloof ik. Toen zei hij, it, it's energy, a very bad. Uh, education we don't need it. Ja, the state will do. En toen werd hij
1: zelf... uiteindelijk ook nog secretary for energy.
4: Ja, hij kwam bij de Department of Energy en toen dacht hij natuurlijk dat hij een soort van grote geopolitieke energiepolitiek kon gaan voeren daar.
3: En zijn vrienden in Texas in de gas- en oliewereld kon gaan uh, smoozen.
4: Maar wat bleek, ja, het is toch nog wel wat saaier dan dat hij van tevoren had ingeschat. Want ja, het gaat toch over het best wel een soort van technische inhoudelijke materie. En niet zozeer als een halve businessman uh, daar als minister te gaan zitten. Dus laat gewoon voornamelijk zien dat die beginperiode van de Trump uh, ja met heel veel horten en stoten ging... gedeeltelijk door de complete, ja, het gebrek aan ervaring van, van de mensen... die dicht op de nieuwe president zaten. Uh, maar ook natuurlijk het grote contrast tussen uh, Donald Trump en Barack Obama. De, de belofte van Trump was natuurlijk om met alles te stoppen... waarvoor
1: dat Witte Huis van Obama acht jaar lang had gewerkt. Uh, dus, dus er was ook een soort innerlijke weerzin uh, om überhaupt nog... Wij spreken naar die overdrachtsdossiers te kijken, want het, wij weten het zelf eigenlijk wel wat we gaan doen de komende vier en jaar. En het meest pijnlijke voorbeeld hiervan, en dat is echt
4: zeker in deze tijd het meest pijnlijke voorbeeld, is dat Obama en Biden een pandemic preparedness plan hadden gemaakt. Hoe moet je omgaan, global health? Wat als er een grote pandemie komt, geleerd van de, van de vogelgriep? Ebola. Ebola, wat moet je doen? En... Dat plan is gewoon door de shredder gehaald, van de website afgehaald, niks meer mee gedaan. En het feit dat je dus nu in, met corona uh, zit met een president die dat allemaal ontkende in het begin... ja, dat is natuurlijk wel extra tragisch, tot, uh, gezien de hoeveelheid Amerikanen die daar nu ja. uh, door gestorven en, zijn.
1: En, en die pandemie die er door de lakse aanpak waarschijnlijk toe heeft geleid... dat het presidentschap van Joe Biden niet echt vliegend van start kan gaan...
4: Ja, nou ja, ik las wat commentaren dat het uh, uh, tot Joe Biden bijna in dezelfde situatie zit als uh, Obama in, uh, uh, ja, aan het begin van zijn termijn. Dat hij niet de, alle, uh, nou, de allerstevigste fundamenten van de economie uh, uh, erft van zijn voorganger.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
1: Laten we nog even kijken naar wat er vanaf ongeveer vandaag gebeurt... in de transitie tussen Trump en Joe Biden. Uh, ja, er zullen overdrachtsdossiers zijn, dat is
3: altijd zo. Dat hoop je. Nou, gelet op hoe dus die departementen en die organisaties hebben gefunctioneerd uh, onder Trump... Uh, sluit ik niet uit dat dat allemaal houtje-toutje zal zijn... vergeleken bij dus vorige transitions.
1: Ook omdat er veel minder benoemingen zijn geweest... dan
3: eigenlijk al in die transitie had moeten gebeuren. Ja, hele grote delen van de toppen van ministeries... Uh, zijn in die vier jaar dus gewoon niet gevuld. En die mensen zijn dus de mensen die, die ambtenaren... als het ware leiding moeten geven en uh, richting moeten wijzen... van er moet een dossier komen voor dit en dit en dit... en die cijfers moeten worden gebracht... Ja, als dat er niet is, die leiding, dan zullen ambtenaren wel pakketjes maken. Maar laat ik zeggen, het coherente daarvan, dit zijn de grote lijnen, dit zijn de beslissingen die het komend jaar bijvoorbeeld moeten vallen, die zijn er dan niet. Laten we even kijken naar het transition
1: team van Biden. Wie zitten daarin of wie verwachten
3: wij daarin? Nou ja, zeker als we dus aarzelen over het feit of er überhaupt zeg maar, zo'n coherent uh, pakket aan overdagdossiers en dergelijke is... ook een coherent pakket van uh, maatregelen om de economie te redden. Ja? Want dat ligt nu helemaal geblokkeerd. Uh, denk ook even aan dat uh, pandemiebestrijdingsplan hè, van Obama... dat gewoon door de zender is gegaan, zoals Pirmin zei. Je zal toch nu de chef-staf zijn van Biden die dit moet gaan organiseren? Nou, we weten wie dat is. Dat is Ted Kaufman. Ted Kaufman. En dat is een interessante man... ...want die werkte als een van de, zeg maar, de tweede lijnsorganisatoren... ...van het transitieteam van Barack Obama in 2008. En hij had een hele interessante baan. Joe Biden was natuurlijk senator voor de staat Delaware... ...en werd vicepresident. Toen heeft de gouverneur van Delaware voor de resterende termijn... ...want zo gaat dat in Amerika, een senator aangewezen. En wie was dat? Je ja, raadt het al, Ted Kaufman. Dus Ted Kaufman is een man zeg maar uit de nou ja, meest inner, inner kring van loyalty-types aan Joe Biden. Zij kunnen met elkaar lezen en schrijven. Ja, en uit de stukken die ik nu al heb gelezen waarin men vooruitkeek... zei hij, Ted Kaufman gaat drie dingen doen. Die gaat ervoor zorgen dat Biden snelstens een chief of staff heeft voor zijn Witte Huis. Dus in feite gaat, gaat, hij, gaat Kaufman iemand aanzoeken die als het ware nu al... Uh, ervoor zorgt dat er een soort regeringsteam rond Biden is. Twee, ze gaan snelstens iets doen rondom de wetgeving... die nog nodig is voor de bestrijding van corona... en voor de economie stimuleren. Dat ligt dus nu geblokkeerd in het huis. Dus ze gaan dat met Nancy Pelosi dus doen. En wat ik zelf heel interessant vind... er wordt nu voorbereid aan een heel snel bezoekschema... van Biden en Kamala Harris samen met alle vijftig gouverneurs. Omdat die gouverneurs, als het gaat om dingen als lockdown... het organiseren ter plekke van uh, het, het, het voorkomen van een tweede, derde golf... dat die aan zet zijn, niet het Witte Huis... wil dus de president-elect, president anders dus dan Trump... vooral die gouverneurs om zich heen scharen. Dus dat is een onderdeel van zijn idee... ik bring America together again. Zeer opmerkelijk dat dat dus nu al bekend is.
1: Ja. Unity, in dus meerdere opzichten zullen wij, daar zullen we de komende tijd veel van horen.
3: Ja, uh, dat team, daar zitten nog wel meer interessante mensen in. Uiteraard natuurlijk Kamala Harris. Wat haar rol wordt, is nog niet helemaal helder. Zal zij nou een vicepresident zijn die zich vooral met de binnenlandse politiek bezighoudt? Zij zal natuurlijk de senaat voorzitten als vicepresident. Nou, als die senaat 50-50 is is ze dus extreem belangrijk, want dan geeft zij de doorslaggevende stem.
1: Ja, er wordt nog gestemd de komende tijd voor enkele
3: senaatszetels. Dus dat zal een grote invloed hebben op hoe haar rol wordt... als zij dus die doorslaggevende stem vervult... dan zal zij bijna het grootste gedeelte van haar tijd in het werk in de senaat zitten. Ja,
1: en voor het binnenland wordt natuurlijk ook vaak de naam van Piet uh, Buttigieg genoemd. Mayor Piet, die... Uh... Ja, die op het binnenlandse trein, zou je kunnen zeggen. het lokale, het regionale trein. veel ervaring heeft. en de afgelopen tijd ook al als een soort woordvoerder. van de Biden-campagne. in de televisieshow's
3: te zien was. Hij was hun meest eloquente. zeg maar, spindokter. Uh, dus dat is, een, dat, dat is iets waar. Biden hem heel dankbaar voor moet zijn. Vooral omdat hij dus burgemeester was. van een belangrijke stad. En. Biden de verkiezingen natuurlijk in belangrijke mate ook heeft gewonnen. door een sterke mobilisatie in de steden en de suburbs rond de grote steden. Dus iemand als Mayor Piet is een beetje een soort symbool van dat succes. Ja, er is ook nog een
1: politiek pikant dingetje, lijkt mij. Wat gaat Biden doen met de linkervleugel van de democratische partij? Gaat hij daar ook mensen uit benoemen? Ja, ik vind dat is wel een mooie uh, om,
4: om daarna te kijken. Je ziet nu ook de afgelopen uren en eigenlijk de afgelopen dag pas... dat iedereen zich al begint te positioneren. EOC uh, 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 bijvoorbeeld, uh, uit New York natuurlijk. Die, uh, de, de, de grootste Alexandria
1: Ocasio-Cortez.
4: Ja, de grootste progressief misschien wel binnen die hele democratische uh, partij. En uh, die begint natuurlijk meteen met claimen... het komt door mensen zoals ik dat Joe Biden succes heeft gehad... Het zijn de mensen in de, in de steden, de progressievelingen die deze verkiezingen hebben binnengesleept. En daarom moet er ook, als ik als vertegenwoordiger van die tak van de partij, naar mij geluisterd ja. worden.
3: Is logisch. Tegelijkertijd, uh, uh, Pirmin, de zwarte leiders binnen de Democratische Partij, die zeggen met minstens zoveel uh, recht, Joe Biden wint de verkiezingen doordat onze achterban voor hem is opgekomen in die steden, in die suburbs... Hè, rond Atlanta, rond Philadelphia, Milwaukee, nou, uh, Detroit. Uh, we hebben het allemaal eerder in betrouwbare bronnen erover gehad. En die zeggen, ze kwamen net zo op onze achterban als destijds in 2008 voor Obama. Dat had niemand voor mogelijk gehouden. Dus onze mensen, die verdienen respect en dus ook aandacht en posten. Ja, dit is
1: dus altijd ingewikkeld voor... Een president, eigenlijk uit welke partij die ook komt. Want je moet dus de stromingen in je eigen partij, moet je uh, ja, op zijn minst tevriend houden. En dat ook laten zien door mensen op bepaalde posten te benoemen. En tegelijkertijd als je bijvoorbeeld een, een echte linkervleugel hebt in je partij. En je wil ook outreachen naar de andere kant van het politieke spectrum. Je wil ook republikeinen uh, erbij betrekken en op zijn minst zorgen dat ze niet steeds zand in de machine gaan gooien. Ja, dan is de balans zoeken best ingewikkeld.
4: Dat zal de grootste uitdaging worden voor Biden, uh, om, om dat bij elkaar te brengen. Ik vermoed wel dat een gedeelte van die, van die uh, politiek nu, die heel erg uitgesproken is binnen die democratische partij, heeft ook te maken in deze aanloopfase. Hoe kan ik zoveel mogelijk invloed op dit moment krijgen? Uh, je ziet ook dat Biden dan gelijk, ook voor mensen hebben die al subtiel hem verdedigen, meer die gematigde toon. Een Jim Clyburn, een, van, een, uh, een zwarte senator uit South Carolina... De, uh, vond ik gisteren wel mooi toen Jake Tapper zei... zonder deze man was Biden nooit president geworden... omdat Clyburn hem in de primary, waarin Biden het moeilijk had... Uh, een endorsement gaf. En die zat al veel meer op de rem. Die, wat hij impliciet een beetje aangaf was... ja, mensen als uh, Ocasio-Cortez... die kunnen wel zeggen dat het allemaal door haar komt. Maar het zijn ook de meer gematigde... conservatieve kiezers... waar ik voor sta... als een van uh, ja, de, de, de grote... Uh, hoe zeg je dat? Uh, de, de grote mensen in, uh, uh, in het Huis van Afgevaardigd... namens de Democraten. Ja, die hebben hem ook geholpen. Dus dat spel vindt wel plaats. En Biden moet daar wel een manier in vinden... Hoe hij dat precies gaat doen, dat, dat, blijft wel de, dat blijft natuurlijk wel de vraag. En met de Republikeinen heb ik best wel een hard hoofd in. Um, uh, Totdat een succes gaat worden.
1: Um,
4: de, ja, de, de motivatie voor de Republikeinen om samen te gaan werken... op dit moment met Joe Biden, is denk ik gewoon heel laag. Er ja. zijn weinig redenen waarom ze er wordt dat Er worden al wel namen doen. genoemd
1: van Republikeinen. Bijvoorbeeld John Kasich, die uh, gouverneur van Ohio was... en ook op de Democratische Conventie heeft gesproken. Maar dat is dan eigenlijk... Heel logisch dat die naam genoemd
4: Ja, zo iemand als John Kasich is natuurlijk een Republikein. Uh, maar dat zijn een beetje de rhinos, de Republican in name only. Uh, John Kasich staat natuurlijk niet voor de base van Trump. En dat is hetgene dat electoraal succes voor een groot gedeelte van de mensen... die nu in de Senaat en in het Huis van afgevaardigden zitten namens de Republikeinen. Die, zitten, die hebben hun succes te danken aan het, tru aan het Trumpism. En niet zozeer aan de gematigde politiek van een Kasich. Je dus ziet mensen in je... Uh, in je uh, administration halen als Biden. Kan wel bij gematigde Republikeinen... je wat credits opleveren. Maar dat gaat er niet voor zorgen...
1: dat, het, dat de Senaat per se met jou gaat meestemmen. Nee, ja, toch PG zijn er in het verleden... Republikeinen benoemd op cruciale posten. Bijvoorbeeld
3: op het ministerie van Defensie. Ja, en Bob Gates was de minister van Defensie... van Bush, junior. En Obama heeft toen... Hij zijn team samenstelde, zijn rivaal, Hillary Clinton, op het State Department zetten, Buitenlandse Zaken. En Bob Gates, dus de oer die al voor Reagan had gewerkt op topfuncties. Robert Bush, M. Gates. En voor Bush senior en voor Bush junior. Gezegd, zou u willen blijven op Pentagon? Want u bent zo'n belangrijke manager en vernieuwer van wat daar gebeurt. En daar sta ik achter. En daarmee laat ik ook zien dat ik dus breder kijk dan alleen de smalle aanhang in mijn eigen partij. En Bob Gates heeft gezegd, ik doe het. Ik sluit dus niet uit dat Joe Biden als een echte bipartisan man uit de Senaat, bijna 50 jaar daarin, dat hij zoiets zal durven. Mag ik een voorbeeld noemen? Ik hoorde dat er zeer grote kans is dat hij Elizabeth Warren, als symbool van die linkervleugel, misschien wel treasury secretary maakt. Dat is een enorme policy wonk, laat die maar financiën doen. En dan sluit ik niet uit dat hij bijvoorbeeld voor buitenlandse zaken... ook naar de bondgenoten gaat vragen of Condoleezza Rice terug wil komen. Al is het maar voor twee, drie jaar. Om te laten zien die internationalistische koers... Ja, Condoleezza Rice, minister van buitenlandse zaken onder Bush jr. En een belangrijk adviseur op het gebied van met name ook Rusland... dat is dus heel pikant, van zowel president Reagan als president Bush senior... Als je zo iemand, dus als het ware als zwarte vrouw, in je kabinet zou krijgen... en daarmee naar de bondgenoten en in de wereld en ook naar het Kremlin laten zien... er gaat een andere wind waaien, namelijk een positieve wind naar de bondgenoten... en een strakke wind naar het Kremlin... ja, dan kijk Biden als een president van een man van 77... en die zegt, ik wil het heel Amerika verenigen. Die zou dat dus op die manier kunnen doen.
1: Ja, Mag ik ook nog iemand tippen voor die buitenlandhoek... Dat is de huidige voorzitter van de Chicago Council on Global Affairs. Hij is voormalig ambassadeur van de Verenigde Staten bij de NAVO in Brussel. Hij heet Ivo Daalder en je kunt het ook gewoon op zijn Nederlands uitspreken. Ivo Daalder, hij is geboren in Den Haag op 2 maart 1960. Ook hij zou wel eens minister van Buitenlandse Zaken of een post in de buurt daarvan kunnen worden.
3: Dus Nederland ruilt dan Piet Hoekstra in voor Ivo Daalder? Zou Dat kunnen. zou een interessante transactie kunnen zijn. Dan heb ik nog een tip. Uh, deer Spiegel, het fameuze en voortreffelijk geïnformeerde Duitse weekblad... had natuurlijk ook al een soort overzicht gemaakt van interessante mensen... vanuit Duits-Europees perspectief. En zij noemen twee zeer bijzondere vrouwen. Ten eerste Julianne Smith. Dat was acht jaar lang de tweede zeg maar, buitenlandadviseur van Joe Biden... op het Witte Huis... Dus in zijn staf. En zij is een enorme Europa- en Duitsland-kenner. Want toen uh, Trump werd gekozen, is zij niet bij een of andere denktank gaan werken in Washington, maar bij de Robert Bosch-stiftung in Berlijn. Want ze zei, ik wil mij verder verdiepen in Duitsland en in Europa. En van haar is bekend dat zij eigenlijk vindt dat bij alle waardering voor Angela Merkel... Merkel nog te passief was en misschien toch wat krachtiger nog had moeten zeggen... ...Europa gaat het nu echt zelf doen. En zij zegt: Duitsland blijft toch te verlamd, ook door het verleden. Van ja, laten wij nou maar niet de leiding nemen. He, maar Europa wel, maar dan toch een beetje Macron. En zij zegt, Duitsland moet veel meer step up to the plate. Deze vrouw kon dus wel eens een hoge functie krijgen. En er is er nog één. Dat is de onderminister van Defensie, dus bij Bob Gates... ...op het Pentagon, onder Obama en dat is Michelle Flournois. Michelle Flournois. Dus dat zou de eerste vrouw zijn, zeg maar de Janine Hennes-Anc de Tank van Amerika... die dus de baas wordt van het Pentagon. En zij heeft een interview gegeven, een tijd geleden, ook aan datzelfde Der Spiegel. En toen heeft ze gezegd, ja, moet je zorgen, horen, Europeanen... wat die Trump doet, jullie uitschelden en dreigen dat hij uit de NATO gaat... dat, gaat, dat moet je natuurlijk niet doen... Maar die 2% en die investeringen, daar hebben we voor getekend. Wij Amerikanen, maar jullie ook. Dus dat gaat wel gebeuren. En zij zegt, ik wil dus niet alleen... dat de individuele Europese landen meer doen. Dat is prima als je dat doet. Maar jullie moeten ook samen veel meer doen. Dus het interessante is, deze vrouw zat een jaar geleden... zeg maar de defensiestrategienota, waar wij zeer onlangs, Jaap, met Ank Bijleveld over spraken... met Patrice de Graaf erbij... min of meer voor te lezen in het gezaghebbende Duitse Weekblad... Dus die lijn, zeg maar de Bijleveldlijn... zou dus wel eens door Michel Flournois in het Pentagon... de dominante lijn kunnen worden. Dus dat zijn zeer interessante vrouwen op topposities.
1: Zeer interessant. Nog even, uh, jij noemde zojuist de naam Elizabeth Warren, uh, pg... uit uh, de Senaat. Uh, nou zijn er mogelijk nog meer mensen uit de Senaat... die in aanmerking komen voor een hogere regeringspost. Dat kan natuurlijk meteen wel weer een probleem opleveren... omdat dat... Uh, de precaire balans, die we nog niet precies kennen... in de Senaat ook weer in gevaar kan brengen... en dus de steun voor de president vanuit de Senaat. Dus niet iedereen is zomaar te benoemen, zou je zeggen. Ja, ik denk dat een goed voorbeeld hier in de afgelopen
4: termijn van was... Jeff Sessions, die bij Trump ging werken... daardoor zijn senaatzetel opgaf... en tot er toen uh, een uh, verkiezing was in Alabama... Waar, uh, een van de, waar de Republikeinse kandidaat en door Trump omarmd uiteindelijk in allemaal schandalen kwam... omdat hij naar, ja, naar mensen had zitten kijken in, in winkelcentra. En... Ja,
3: naar na, tienermeisjes.
4: Ja, ja, in ieder geval was die pluis. En toen is zelfs in Alabama het gelukt... Uh, is het een democraat gelukt om daar verkozen te worden. Uh, helaas natuurlijk uh, voor, voor die beste man was het uh, dit jaar weer over... want hij mocht alleen de termijn afmaken. Maar het laat wel zien tot dat gevoelig kan zijn. Zeker als je niet zeker weet wie de vervolgende kandidaat hoort tijdens een opvolgende verkiezing. Ja. Maar Elizabeth Warren uit Massachusetts,
1: ik denk dat ze daar nog wel weer
4: een goede democraat kunnen vinden.
1: Um, nog even één vraag over die senaat, want de senaat heeft natuurlijk een, een uh, soort goedkeuringsrol ook bij belangrijke benoemingen. Dus Mitch McConnell, die we natuurlijk kennen als iemand die pal stond de afgelopen jaren voor alles wat... Trump er doorheen wilde jassen. Nou, vooral waar hij,
3: wat hij zelf er doorheen wilde jassen... en Trump dat dan maar had te volgen. Dus conservatieve rechters, daar ging het vooral om.
1: Die Mitch McConnell kan ook nu
3: weer een belangrijke rol spelen. Ja, als de Republikeinen een meerderheid in de Senaat hebben... dan kan de majority leader, zoals McConnell daarom heet... blokkades opwerpen bij benoemingen. Dat is zeker mogelijk... Dus voor president Biden zal het zaak zijn om die individuele republikeinen... die toch wat meer op die bipartisan lijn zitten. Mensen als uh, Mitt Romney, als mevrouw Collins, uh, mevrouw Murkowski van Alaska... om die ja, te bewerken, uh, misschien zelfs wel beloften te doen... misschien te zeggen, doe nou mee in een meer bipartisan lijn. Maar dat, dat kon wel eens heel, heel, heel lastig worden, ja.
4: Nu is wel de traditie tot op heden... en ook voor Trump, die had natuurlijk wel de Senaat mee... maar dat cabinet positions over het algemeen... redelijk makkelijk gevuld worden... tenzij er echt sprake is van ja, dingen die heel dubieus zijn. Omdat dat natuurlijk geen benoemingen zijn voor het leven. Die zijn ook gelijk weer weg... op het moment dat de, de, er een nieuwe president zal zijn. Met rechters en zo. Ik denk dat als je strategisch kijkt naar de democraten nu... is er nog één rechter in het gerechtshof... die ook heel oud is en ook meer... Uh, als een, uh, uh, een progressieve rechter wordt gezien. Het hoge rechtsaf. Ja. En men heeft daarbij, en dat van, ja, zeker met het voorbeeld van uh, RBG, uh, Ruth Bader Ginsburg... Uh, ja, als je zo oud bent en je overlijdt in de termijn van een andere kandidaat... dus misschien moet die beste man die er nu nog zit, uh, Breyer... moet die misschien wel eens, uh, zeggen, ik stop ermee... Maar ja, goed, zolang de democraten de senaat niet mee hebben... krijg je dus precies hetzelfde feest... wat we de afgelopen maanden hebben gehad. Tot Mitch McConnell gaat zeggen van... dat zal allemaal wel, maar dat gaat gewoon niet gebeuren. En ik zie hem er prima voor aan... om weer de norm anders,
1: de lat anders te leggen... om het te frustreren. Tot slot, uh, PG, het viel al eerder in dit gesprek... de mogelijkheid om te pardoneren, de pardons.
3: Ja, uh, Trump
1: heeft natuurlijk wel uh, een aantal... Maatjes waar hij misschien uh, toch even te hulp moet schieten. Ja, en ik ga er eigenlijk
3: vanuit van dat Trump ook onder zijn donateurs... Uh, minstens een cachet die mensen heeft als uh, Bill Clinton... met die Mark Rich en zijn uh, voormalige echtgenoot. Dus wat dat betreft gaan we nog, denk ik, wat dingen beleven. Nou ja, ja, denk eens aan Paul Manafort. Ja, die zit gewoon in de gevangenis. Uh, he, die dus allemaal rare dingen deed met, in Oekraïne... Uh, min of meer op last van de oligarchen van Poetin. Ja, elke keer als ik het weer vertel, dan denk ik... het is toch een ongelooflijk verhaal. Maar denk ook aan Steve Bannon. Steve Bannon st zit dit, op dit moment... in een soort eindfase van een rechtszaak. Waardoor hij misschien wel twee, drie jaar de gevangenis in moet.
1: En die de afgelopen dagen nog de meest vreselijke dingen heeft gezegd.
3: Ja, nou, dan hebben we nog Roger Stone. Die is geloof ik al een soort pardon gegeven... maar dat is volgens mij nog niet voor alle zaken die lopen... Uh, nou, dan is er nog de zonen van Trump. Die, voor wie er, uh, met name in New York, zakelijk, allerlei buitengewoon lastige dingen lopen. Uh, nou ja, je hoort het al. Uh, dit zijn nog alleen maar de namen die we kennen. Uh, en dan zijn er misschien nog onder die donateurs en dergelijke ook nog wel wat mensen. Uh, Kanye West, bovendien, die moet je niet onderschatten. Die heeft waarschijnlijk ook nog een hele lijst van rappers en dergelijke, die ook om in de gevangenis zitten. Uh, waar uh, Trump al vaker van heeft gezegd. Ik ga die mensen gewoon vrij spraak geven. Wie weet wat we nog gaan meemaken? Het aller, allerlaatste gerucht wat in Washington rondgaat. Want ja, die zonen van Trump. En Ivanka en Jared en ook hijzelf lopen natuurlijk gevaar. Dus het gerucht gaat nu dat Trump op 19 januari aftreedt als president. En dan nog één dag Mike, Mike Pence, Pence. En die geeft dan Trump een presidential pardon. Laten we hopen
1: dat de ontluistering van het Amerikaanse systeem... niet zo ver zal gaan.
3: Het is een film. Ja, als dit zou gebeuren, dan is het toch echt wel Godfather
1: 4. En laten we tot slot nog even luisteren naar Bill Clinton... die zich herinnerde dat hij een briefje vond van zijn voorganger de oude bush in de la van de desk achter die acht jaar lang als president zou zitten. Miss President, I wonder would you mind reading a part of that note? Yeah, I, I love the world
2: here. It said um uh, I wish you great happiness here. There will be tough times made even more difficult by criticism you may not think is fair. I'm not a very good one to give advice. But just don't let the critics discourage you or push you off course. You will be our president when you read this note. I wish you well. I wish our, your family well. Your success is our country's success. I'm rooting hard for you. How did you feel when you received that letter? I thought it was vintage George Bush. I thought he meant it, but I also thought he was... To be a in the sense of the word. It was to me
1: zo dit was betrouwbare bronnen aflevering 146 in de beschrijving van deze podcast vind je links naar eerdere afleveringen deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland en natuurlijk door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl slash bb. We stellen het zeer op prijs als je met een donatie, klein of groot, je waardering voor betrouwbare bronnen kenbaar wil maken. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En als je echt veel geld te besteden hebt, misschien heb je een interessant product. Dan is het mogelijk daarvoor in deze podcast te adverteren. Sponsoren van meerdere afleveringen kan ook. Neem daarvoor contact op met Flip Kilian Adams. Zijn adres is flipapenstaartdagennacht.nl. Flipapenstaartdagennacht.nl. Het maken van deze aflevering was ons weer een waar genoegen. Tot volgende keer.
3: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.